0: Eu adoro essa música, a produção tá muito bem escolhendo músicas pra abrir esse podcast. A gente tá usando músicas aí que já foram tocadas em Super Bowl, mas Final Countdown, cara, ela casa muito bem pra esse podcast, afinal, vamos enfim, senhor, para o Super Bowl 55. De um lado, Kansas City Chiefs, do outro lado, o Tampa Bay Bucania jogando em casa pela primeira vez. Uh, num Super Bowl, isso na história da NFL, uh, e além disso, teremos vários duelos legais acontecendo em campo, agradecendo desde já a audiência de todo mundo, porque a gente fez aí uma sequência de podcasts, que foi uma coisa maravilhosa, publicidade, comida, cerveja, halftime show, muita coisa aí você pôde conferir com a gente. E agora vamos para nossa prévia do Super Bowl, trazendo aqui com a gente sempre o Matheus Suman e o Rafa Souza, boa noite Xará, boa noite Rafa. Uh, engraçado, Suma, que a gente estava no ESPN League hoje comentando justamente sobre isso, então estamos frescos no assunto, né?
1: Fala, Xará, fala Rafa, Edu, Dan, todo mundo aí, todo mundo ligado no timeout, vamos... Para o último podcast sobre... Ah, não, na verdade tem o um pós, né? Vamos falar muito aí sobre a vitória do... Ops, não era para falar o Ou... ainda. Não, na verdade eu já tinha falado, a gente, vai falar, a gente vai comentar sobre isso depois, né? Mas vai ser um baita jogo, hein? No final de semana, domingo, Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs, é... Tom Brady, hein? Eliminando aí dois é, ex-MVPs de Super Bowl, podendo eliminar o terceiro, né? É, vencendo aí o, o Patrick Mahomes mas são duas narrativas muito legais, um cara que está chegando para a liga, já venceu já é um astro e pode se tornar um astro ainda maior né? tem um longo caminho pela frente contra um cara de 43 anos que já ganhou tudo então são duas narrativas maravilhosas e realmente vai ser um baita jogo, tô, tô ansioso aí pra partida, e claro, pra gente poder falar muito aí sobre o que pode acontecer, né? Qual o caminho aí os dois é, times tentarem levantar o Vince Lombardi. E eu sei que você tá ansiosíssimo pra falar sobre isso, hein, Rafa?
2: É, então, fala Matheus, fala galera do timeout, é isso, né, cara? Bastante expectativa pra essa partida, a gente já debateu bastante aqui. A gente deu vários spoilers, né, Matheus, do que a gente vai falar hoje no podcast da semana passada, após as finais de conferência. Mas a tendência assim, é a gente ter um Super Bowl inesquecível, né, cara? A gente já tem uma ideia da magnitude dele, mas provavelmente pode ser um daqueles jogos que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos a gente vai se lembrar ainda, muito pelo duelo entre os dois quarterbacks que a gente vai ter nesse domingo.
0: Ai, que duelo vai ser, o duelo de gerações entre Tom Brady e Patrick Mahomes. Aliás, uh, eu peço para vocês não acharem estranho caso, em algum momento desse podcast, é pelo menos uh, dentro dos próximos 40 minutos, eu e o Suman dermos alguma moscada, é que a gente está assistindo também o ESPN League, que a gente participou aqui. Nós debutamos no ESPN League nessa edição de quinta-feira, dia 4 de fevereiro, que é quando nós estamos gravando o podcast, você vai ouvir a partir do dia 5, que é quando ele é lançado nas plataformas. Chamaram também o Danilo Lacalle, Dan Lacalle, ele que está marcado, Marcando presença nas coletivas de imprensa essa semana, ouvindo os jogadores, dando um show na cobertura no Twitter. Você era presença mais do que obrigatória nesse podcast, meu querido, sempre legal estar tá contando com você.
3: Valeu, Matheus. O outro Matheus também, o Matheus com um S bem grande no final, né, pra já chamar no plural. Rafa, Edu e galera do Timeout. E, cara, vai ser, assim, um, um Super Bowl inesquecível e um dos melhores dos últimos 10 anos, com certeza, 20 anos. O próprio Kurt Warner falou né, em uma entrevista na, na coletiva da NFL que ele não se lembra de um Super Bowl tão marcante assim. É, então o Super Bowl 55 vai ser muito diferente de tudo que a gente já viu, porque é claramente aquele confronto de gerações, o Tom Brady que pode se aposentar como uma lenda ainda maior, ou então o Patrick Mahomes já mostrando, chegando com os dois pés na, na porta da liga, mostrando que a geração dele veio para ficar e que ele tem sim como passar o Tom Brady então vai ser muito interessante e a gente vai trazer bastante informação aqui nesse, nesse time-out de hoje.
0: Ah, com certeza. E também chamando o nosso convidado especial para este podcast, o Edu Araújo, ele que é manager da, da Liga dos 32. Para quem co já conhece há muito tempo, antes da NFL chegar com perfil oficial aqui no Brasil, a Liga dos 32 era o que a gente conhecia como NFL Brasil. Aí quando a NFL chegou aqui para o Brasil, uh, de forma oficial, né, quando a galera dos Estados Unidos veio para cá, Uh, o que nós conhecíamos como NFL Brasil mudou para a Liga dos 32, um trabalho aí que já ocorre há muito tempo é, nas redes sociais, no site, um trabalho muito bacana. Então, Edu, prazer demais estar tá contando com você aqui e já quero deixar público, parabéns pelo bicampeonato da Libertadores.
4: Fala, Matheus Pinheiro, fala, Matheus Suman, Rafael, Danilo. Cara, é um prazer estar tá aqui com vocês. Primeiramente, saudações palestina, Matheus. Só lamento. <risos> é... Super Bowl chegou, enfim, o grande jogo da temporada, Matheus. É... Duas lendas, hum. né? Eu acho que já dá para colocar que sim, são duas lendas, porque o que Patrick Mahomes já fez na NFL e ainda tem para falar, para fazer, já coloca ele como uma lenda. Então, daqui 15, 20 anos, a gente já vai falar como uma... do Mahomes. E Tom Brady. Tom Brady discutivelmente, o melhor jogador de todos os tempos, o maior jogador de todos os tempos. Há quanto tempo não, tivemos, não temos um Super Bowl com dois quarterbacks desses tamanhos? Então, esse jogo é especial. É, a NFL está tratando desse jogo como um jogo muito especial, muito acima dos outros Super Bowls de anos passados, porque dificilmente, é muito difícil ter dois quarterbacks desse calibre nessa nesse grande jogo. Então, tem muito para falar, é um duelo de matchups incríveis, é duas equipes que são completas, sim, embora algumas tenha alguns problemas defensivos e tal, mas vamos desquinchar tudo isso daí. Que bom estar aqui, Matheus.
0: A ah, gente que agradece o trabalho de vocês que já ocorre aí, aí há bastante tempo, né, então é sempre legal estar tá contando com essa galera aí de todos os veículos que a gente chama aí pra gravar com a gente e é super legal. Ah, vocês falaram tanto do, do, do duelo de gerações que eu começo falando aqui de alguns, alguns duelos que eu, que eu particularmente acho que seriam interessantes da gente ver algum dia, seja em esporte coletivo ou então em esporte individual. Uh, a gente, por exemplo, vai pegando os mais tradicionais, a gente nunca viu um Pelé e Maradona pra valer, a gente nunca viu uh, um Senna e Schumacher pra valer mesmo, porque em 94, os uh, nas três provas que o Senna participou, eles mal tiveram a oportunidade de brigar na pista, uh, deixa eu ver mais quais aqui, aí tem uns que eu selecionei aqui que eu não sei se vocês acham que seria legal, Michael Phelps contra Alexander Popov. Os dois maiores nadadores que particularmente eu já vi na minha vida. Também pensando aqui, Carl Lewis contra Usain Bolt. Seria um duelo bacana também. Uh, John Jones contra Anderson Silva. Isso quase aconteceu nas artes marciais mistas. E uma tradicional também, né, LeBron James contra Michael Jordan, né, teve muita gente que falou desse, desse duelo também, que, nunca, que não, nunca aconteceu, mas que se acontecesse, meu Deus do céu, com os dois no auge, seria maravilhoso. Então, o que vocês têm a dizer dessas, desses duelos de gerações, principalmente esse que vai acontecer no domingo agora, colocando dentro de campo Mahomes de um lado, Brady do outro, começando por você, Dan.
3: Olha, Matheus, eu acho que assim, a gente já viu uma atuação maravilhosa dos dois é, na temporada regular. O Mahomes foi, ele foi o segundo maior passador da liga, enquanto o Tom Brady acabou sendo o terceiro. Então isso já mostrou ali para o que eles vieram né, nessa temporada. Tom Brady, enquanto muita gente desacreditava do que ele poderia fazer agora em Tampa, ele simplesmente chutou o balde, mostrou que ele sim é um quarterback é, de elite, que veio para ficar para a história e que vai ser muito difícil é, de passar ele algum dia. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o Patrick Mahomes tendo atuações de galas, né? Esse vai ser o primeiro Super Bowl, na verdade, que tanto que os dois quarterbacks dos dois times já foram MVP da temporada regular e MVP do Super Bowl alguma vez na vida. Então, é, a gente já sabe que tem muito a acontecer nesse jogo. Os dois times contam com recebedores sensacionais, que podem fazer muita diferença. Então, fica um jogo aéreo muito equilibrado ali. E eu acho que o que eles mais vão ter dificuldade agora nesse, nesse jogo que pode ser ali um fator decisivo, até mais do que a, do que a habilidade dos dois, do, dos dois quarterbacks, é a defesa. São as secundárias, que no caso dos Chiefs é um pouquinho mais forte do que do, dos Buccaneers. Então eu acho que pode ser um fator que, que desequilibra ali, né, no final do jogo. Mas em relação aos quarterbacks, eu acho que eles estão hoje em dia é, na mesma página na questão de, de força chegando nesse Super Bowl. É óbvio que o Tom Brady tem um caminhão a mais de história do que o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes é um jovem muito promissor na liga, que pode trazer muitas alegrias ali pros Chiefs ou para outras franquias também futuramente, quem sabe. Mas pro torcedor da NFL como um todo, mesmo quem não tá com o time ali no Super Bowl, é, vai ser um espetáculo à parte, né? A parte do show The Weekend, que vai ser o, o embate ali entre Tom Brady e Patrick Mahomes, todo mundo apostando em muitos pontos, até os próprios jogadores... Então, o que foi até um tema bem comentado nas coletivas, então é uma coisa bem, bem interessante a gente ver que não só a gente que, que torce para os times, que a gente cobre a temporada regular a, a, durante toda a temporada, na verdade, é, os próprios jogadores estão com essa expectativa lá em cima para poder ver assim, um, um, um show em campo e para eles, claro, conseguirem fazer bastante diferença no jogo.
0: E aí, Edu, o que você que acha? É, os, ah, como muita gente fala, né, o Vovô Gold contra o Baby Gold, né, O cara mais consagrado da história da NFL contra aquele que pode vir a ser o mais consagrado da NFL.
4: Cara, primeiro, entre essas duplas que você falou aí, tem uma outra também que eu queria ter muito assistido um jogo entre eles. Que é o nosso Guga contra o Rafael Nadal em, Gatos, Nossa, cara, em ia ser legal Isso seria espetacular. Mas... Vamos lá, pegando Brady e Mahomes. O Dan falou muito bem. É, São duas gerações totalmente diferentes. Vamos colocar que o Brady é nem da última geração. O Brady está em duas gerações atrás, porque ele é 99, 2000. Então o Tom Brady já está a eras ganhando, ganhando, ganhando e ganhando. O cara ganha. E o Mahomes está nessa agora. É, o cara... Hum, para você estar no seu segundo ano e lançar já 50 touchdowns é uma coisa muito fora da curva. Por isso que eu falei que já são duas lendas. Então, é, são dois times com ataques que vão entregar tudo para os dois quarterbacks: tanto o, o Chiefs com o Track Hill, o Kelsey, o Atkins, que deve ir para o jogo, como o Buccaneers, que tem talvez o melhor kill de wide receivers da NFL. Então. Tanto o tanto Brady quanto perto uma Mahomes pode entregar um jogo de 60 pontos para nós, um jogo de até mais 70 pontos para nós. É dá para imaginar tranquilamente um Super Bowl que em 37, 35. Vamos colocar é o que seria, ou também às vezes a defesa também pode segurar. É difícil ter Super Bowls de tantos pontos, né? Vamos colocar assim. Então, só que esses dois ataques com Brady com Mahomes. Com essas duas lendas, com essas duas gerações diferentes. O Mahomes, agora, talvez que nem esteja no seu ápice ainda. E Tom Brady já no final de sua carreira, né, querendo ganhar. Quanto mais ganhar, 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 ganhar. Então, cara, é, é espetacular.
0: E aí, Xará, o que, que você tem a dizer? O Novão, o Novinho contra o
1: Velhão. É, e é, é, é velhão mesmo, hein, aliás, o é, pessoal que acompanhou o ESPN League dessa última quinta-feira, né, o Eneirado, nosso companheiro, é, fazendo aquela manchete sensacionalista, né, Xará, é, desceu a lenha no Tom Brady, hein. Normal. Que isso, o Eneirado não, não poupou esforços aí pra criticar o Tom Brady, brincadeira, mas é, sim, pô, o cara 43 anos, nenhum QB foi ao Super Bowl com mais de 40 anos, e o Tom Brady é, já venceu alguns, né? Então é só para ter uma ideia mais ou menos do tamanho do Tom Brady. E é meio repetitivo, né? Mas, pô, o cara se mudou de estado, de time, levou a família, foi para um outro é, playbook. E mesmo assim, o cara tem vontade de vencer, né? É, eu acho que o Tom Brady mostra isso para todo mundo e acredito, tenho 100% de certeza, né? Sendo redundante aí, que o, que o Mahomes olha isso e também vê é, algo inspirador ali no Tom Brady. E eu acho que isso vai ser legal, de um cara que olha para o Tom Brady e sabe exatamente o que ele quer na carreira, que é seguir os passos do Brady, no sentido de, 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 de conquistas, né no sentido de ter uma carreira consolidada como o Brady tem e teve na, na NFL. Eu acho que é, para as discussões né, e, e para os jornais, para as manchetes, para os vídeos, enfim, essa... Essa, essa final, né esse jogo aí, realmente vai ser um dos maiores, como o pessoal disse aí mesmo, porque vai colocar frente a frente dois caras que é, é, o, o Ari Aguiar falou, falou sobre isso, né o, o Ari trouxe isso durante, durante essa semana também, é, um cara que tá chegando, que pode dominar a Liga durante um bom tempo, contra o cara que dominou a Liga durante os últimos 20 anos. Então, de certa forma, você pode ter com, com a vitória do Mahomes, é, a passagem de bastão, meio que forçada, né, mas você pode ter o Brady meio que, meu, eu sou o maior de todos, cara, e você só vai ganhar a hora que eu sair daqui, mais ou menos assim, sabe, então eu acho que é muito marcante mesmo, é um, é um Super Bowl, obviamente, muito técnico, né, com muitos bons jogadores, é, ótimos é, recebedores, é, boas defesas também, é, dois ótimos QBs, claro, mas eu acho que marca isso também, cara. É, de certa forma, ele, ele vai marcar é, essa passagem, essa transição, é, vai consolidar, porque ela já está sendo feita, né? O Mahomes já venceu um MVP, já venceu o Super Bowl, e o Brady ainda vai jogar, né? Mas eu acho que ela, ela é marcante nesse sentido. Então é um Super Bowl que, que tem esse ingrediente a mais aí. É, é daqueles que, com certeza, vão estar tá nos livros de história, né? em, em documentários... É, que vão ser aquele, aquela, aquele divisor na linha do tempo, sabe, com certeza na hora da ilustração vai aparecer ali o 2020, 21, né, o Super Bowl 55, para falar sobre o que aconteceu antes ou depois disso, né, Para contextualizar esse início de século na NFL, de, de década na NFL.
0: É, cara, eu concordo com tudo que você falou. Vai ser, acho que um, vai, vai ser inesquecível esse Super Bowl. Principalmente se a gente for pegar esse negócio de do, do Brady chegar para Mahomes e falou, beleza, você só vai ser o melhor da história quando eu sair daqui. Porque quem manda aqui sou eu. Eu acho que tem muito desse duelo de ego também entre os dois jogadores. Não sei o que você acha, Rafa, mas eu acho que o que o Brady pensa muito dessa forma. Ele até pode dominar, mas não depois, mas não antes de mim.
2: É, então, essa questão do ego, cara, eu nem sei se é justamente só é mostrar pra você que, que eu ainda sou o, o melhor, o maior, assim. O Tom, o Tom Brady, ele tá só pensando em uma coisa, só em vencer. Ele não tá pensando justamente em quem ele tá enfrentando. É engraçado, você até falava confronto de gerações, Matheus, mas vamos lembrar. Super Bowl 49, seis anos atrás, ele já era considerado um confronto de, de gerações, que era o Tom Brady com 38, com 37, 38 anos, enfrentando o Russell Wilson, com 20 e poucos ainda. O próprio anterior também, com Peyton Manning contra o Russell Wilson, e aí, seis anos depois, a gente ainda tá vendo esse tipo de confronto, né? E o Brady envolvido nos dois. Mas, cara, eu acho que a questão dele é justamente ganhar ganhar. Por isso que essa questão da passagem de bastão, eu nem tô esperando alguma, algo assim agora. Porque o Tom Brady já tem sinalizado que ele vai continuar jogando. Então, assim, vai ser surpresa pra alguém se no ano que vem, a gente, por exemplo, tiver o mesmo Super Bowl, Tampa Bay e Kansas City? Pra mim não vai ser surpresa nenhuma, porque as duas equipes já são muito fortes e devem continuar muito fortes no ano que vem. Né? Então, assim, eu não acho que é uma coisa... É, é engraçado, porque esse, esse jogo pode ter vários é, várias nuances, vamos dizer assim, né? Como o Suma já destacou, uma vitória do Mahomes, ela implica a gente entender que poderia estar tá acontecendo essa passagem de bastão, mas o Brady não vai sair da liga. Então, como eu falei, ele poderia vir no ano seguinte e jogar e vencer o Super Bowl com 44 anos, né? Não seria novidade. Mas é engraçado, porque muito foi discutido né, na imprensa americana se, por exemplo, uma vitória do Brady nesse Super Bowl acabaria com todas as chances, por exemplo, do Mahomes eventualmente ultrapassar o Tom Brady como o maior jogador da história. Né? E foi muito questionado isso na, na, na imprensa americana e várias opiniões é, bem diversas apareceram. Então, eu acho que no caso fica só essa questão: né? você vai ter um cara. Eu acho que a maior. Caso o Brady vença, a maior lição, a maior história que a gente vai tirar é o seguinte: ó, esse cara aí é o maior vencedor de Super Bowl da história. Ele tem mais título que qualquer franquia. Eu acho que vai ser isso que a gente vai se lembrar, né? E a grandeza dele só vai aumentar, porque a gente só teve o Peyton Manning vencendo o título com franquias diferentes, como quarterback, né, com Indianapolis e com Denver. E o Brady se vencer se juntar a, a, a ele nesse, nessa questão. Então, cara, é engraçado porque é uma história que pro Tom Brady, por exemplo, ele só tem a ganhar nessa questão de discussão de, ah, de maior, de, ma de quem é o maior, de quem é o maior. Se ele perder para o Mahomes, ele vai continuar sendo o maior da história, né? Aí vai o Mahomes é precisar vencer mais alguns títulos, pelo menos aí nos próximos anos, que ele tem tudo para conseguir fazer. Só que tem essa questão, né? O Mahomes perdendo um título pro Brady, e talvez não tendo uma chance de, por exemplo, jogar um outro Super Bowl, lá daqui a 15, 20 anos, quando a gente for discutir os maiores da história, vai ter muita gente que vai usar como argumento, ó, mas eles se enfrentaram, né? O Brady, é lógico, não tá no. É engraçado, eu não sei nem se eu posso dizer que ele não tá no auge da forma física, porque eu não sei qual que é o auge da forma física dele, tá com 43 anos lançando para 40 DDs. É, mas o Mahomes ainda está com seus 25 anos né? Então, cara É um Super Bowl que ele promete dar bastante, Muitas histórias Para gente no futuro A gente só não sabe quais os seus contornos Porque como eu falei, o Brady não vai se aposentar agora Então, vamos ver, cara Mas é, o que a gente pode ter certeza É que vai ser, é, com certeza, uma partida emocionante E assim como Já foi falado, eu também estou esperando Uma partida de muitos pontos né? Não sei como é que tá o Over Under, mas olha eu tô vendo as duas equipes passando dos 30 pontos
4: nesse jogo.
0: É, o Over tá com 57, que é o segundo maior da história do Super Boido.
4: Era isso que eu ia falar agora. O Over tá com 56, <risos> abaixou agora hoje, pra 56. Então, Lembra? cara, é, o que o Rafa acabou de falar, que e eu falei também que o Brady quer ganhar, 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 ganhar e assim ele não quer provar para mais ele não quer provar para que ele é melhor que uma Holmes que ele é maior que uma Holmes que ele vai isso ele já sabe melhor é lógico que não vamos colocar maior hoje é isso ele já sabe ele quer provar o quê ele quer provar que ele ainda pode cara esse é o, o especial do Tom Brady ele quer provar que ele ainda pode jogar hoje ainda pode jogar amanhã ainda pode jogar o ano que vem então é, uma vitória do Tom Brady representa muito para ele, muito primeiro, porque para ele ter saído do Patriots para ele ter saído debaixo da asa do Bill Belichick então, e o Patriots não ter ido bem, vamos colocar assim e a vitória, já chegar já ter chego no Super Bowl já é uma coisa muito grande para ele no primeiro ano, o esquema novo é totalmente diferente de tudo do Patriot Way que ele sempre viveu por 20 anos no, no Patriots. Então é um, um negócio muito especial vencer o Tom Brady dessa vez. E com certeza que ele está ele mentalizando só isso. Vencer, 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 vencer.
3: Danilo, você queria falar? Não, se vocês falaram das casas de apostas. Só lembrando que o último Super Bowl que a gente teve muito ponto foi entre Filadélfia e New England, que acabou 41 a 33, que foi
2: o que completou hoje três anos ali. Do, do Passou das fashion. mil jardas esse jogo. Passou das e... mil jardas as equipes somadas. E
0: não teve nem punch.
3: <risos> Exatamente, foi um jogaço e eu acho que a gente pode esperar até um pouquinho mais do que, do que isso, né? Porque a gente tem ali o Travis Kelsey do lado do, do, do Patrick Mahomes, que foi o segundo maior de temporada regular com jardas. É, já, já fez touchdowns agora na pós-temporada, tá voando. Tarek Hill vem pra, pra pós-temporada também saudável, ele tinha se machucado né, no, no tornozelo e voltou agora, falou que tá 100% e a gente vê vários outros jogadores também o Michael Hardman que conseguiu dar a volta por cima contra o, contra o Buffalo Bills e agora também vem para o jogo como sendo uma boa arma aqui do ataque e do lado do, dos Buccaneers a gente tem ali é, o Scott Miller, tem Mike Evans, Chris Godwin e um fato interessante que vocês até falaram do, do Tom Brady, acho que o Edu citou né, que ele só quer vencer é que, inclusive, saiu uma notícia essa, essa semana que o Lavonte David é, falou que, o, que tinha um jogador chorando ali depois que deles ganharem o, a NFC em cima dos Packers. E o Tom Brady virou para esse jogador e falou cara, por que, que você tá chorando? A gente não terminou ainda. Então, para ele ali não foi nada. É, se eu não me engano, acho que era o Chris Godwin que tava chorando ali, estava emocionado de ter ganhado a NFC, chegado ao Super Bowl. E o Tom Brady ficou meio que bravo, porque o trabalho ainda não terminou. Então vamos, vamos focar para poder chegar no Super Bowl com tudo e, e acho que é essa a mentalidade dele né? É, para ele não, não importa mais chegar em um Super Bowl Para ele importa chegar e vencer
0: E agora gente, o Tom Brady vai ter do outro lado lá O Stephen Spagnuolo Que é coordenador defensivo do Kansas City Chiefs E ao, uh, o Stephen Spagnuolo esteve uh, Do lado do New York Giants Quando os Giants venceram o Patriots no Super Bowl ou seja, é, de certa forma, é um climazinho de vingança para Tom Brady. O que, que você acha, o que o Brady vai ter que fazer para superar essa defesa do Kansas City Chiefs? Que, honestamente falando, é, falando uma opinião pessoal, comparando peça por peça, a defesa de Tampa Bay pesa um pouquinho mais na balança.
1: É, concordo com você. É, a gente viu, né, a gente estava falando disso mais cedo, como o Tom Brady, em comparação ao Patrick Mahomes, não apresenta números tão interessantes fora do pocket, né? Não é característica do Tom Brady, é, a gente viu isso nessa temporada, ele não está nem entre os 20 melhores é, quarterbacks da liga quando precisa sair do pocket, enquanto, enquanto é, o Patrick Mahomes lidera essa categoria, né? uma dessas categorias, é... mas o Brady gosta de soltar a bola rápido, ele faz essa visão é... antes do snap, mas a gente sabe que ele não pode ser pressionado, né? a gente brincava com o, o Wayne um pouquinho antes e o Wayne trouxe justamente isso, né? como o Brady fica irritado e não consegue encontrar o seu jogo, o seu ritmo, quando a, as defesas e de adversárias conseguem ler e atacar e pressionar o Brady. Então eu acho que o, o time do Tampa Bay Buccaneers vai ter que trabalhar para deixar o Tom Brady em condição favorável a encontrar os seus alvos no fundo do campo. E a gente sabe que o Tom Brady, é, quando fica confortável e confiante para isso, é, estragos acontecem. A gente viu no, no último jogo, touchdown faltando dois segundos é, é, no final do, do segundo quarto, é, arriscando, é, não se importando muito com, é, não pensando muito, né, arriscando para pontuar e para e usar as armas que tem, então eu acho que é, é nisso que o Tom Brady e a linha ofensiva vai precisar trabalhar bastante, é, o interessante para o Tampa Bay Buccaneers é que o time todo está à disposição, né, é, não tem relatos de ninguém fora, diferente, por exemplo, do Kansas City Chiefs, que tem problemas na linha ofensiva. Então, eu acho que isso é uma notícia boa aí pro Tom Brady, mas a gente tá falando de dois caras que conseguem superar é, é, sistemas, né, defesas. É aquele lance, né, Chará, não, não tem como parar, o esquema é diminuir, né, tentar fazer o cara não, não ter o ritmo total, mas ele eventualmente vai te quebrar em algum lance, em algum momento ele vai conseguir é, te, te superar, né? E por isso, e por isso alguns até defendem, né? O lance do tiroteio, o lance de vamos pontuar mais então para ganhar, porque não vai ter como parar o cara. Mas eu acho que eu acho que o Tom Brady com com tempo no pocket, é, conseguindo soltar essa bola rápida, é, rápido. É, tem mais opções do que o Patrick Mahomes, apesar das opções do Patrick Mahomes, a gente não precisa nem falar, né? Mas eu acho que o Brady, pro, pro meio, pro final da temporada, conseguiu uma química interessante com os caras, que, que mesmo numa tarde ruim do Godwin, ele tem outros caras, mesmo numa tarde ruim do Gronk, ele vai ter outros Tyrants também pra ajudar, sabe? É, e claramente, né? E, e claro, né? contando com o apoio do jogo terrestre, que vem muito bem, é, então eu acho que eu acho que é por aí que o, que o Tom Brady e o pessoal dos Bucks é, vão vão pensar para o domingo.
3: E
0: Edu, pergunto para você, cara, nesse nessa defesa do Kansas City Chiefs, cara, só é, eu particularmente só vejo o Chris Jones com o potencial de pressionar o Tom Brady. Uh, o Sorensen cresceu de produção nessa temporada, é bem verdade o Tyron Matthew de repente pode ser usado aí em jogadas de blitz vindo da secundária porque se o Tom Brady estragar em profundidade, ele tem que ter tempo no pocket caso contrário, ele só vai trabalhar passe curto então o que você enxerga o que a defesa de Kansas City tem que pode incomodar o Brady
4: cara, primeiro para você parar o Brady, realmente você tem que pressionar o tá completamente certo e isso é histórico e o Speg sabe bem disso é, Lá em 2017 Super Bowl que foi em 2008 o, A defesa deles Conseguiram esparramar o Brady Totalmente Você parar o melhor ataque da história daquele Naquele ano, lógico Com Moss, com Elker E companhia E o Brady lançando como estava é, Foi histórico também Então o Speg sabe muito bem O que fazer é, como que o Chiefs vai melhorar o, o melhorar não, é, a receita de Tom Brady hoje, realmente você conseguir pressionar com quatro jogadores você espalhar seus o, seus cornerbacks, seus safeties no campo e mandar só quatro jogadores na atrás do Tom Brady se você conseguir pressionar Tom Brady só com os quatro defensores da linha defensiva é meio caminho andado porque sua defesa vai estar compacta é, e o Brady odeia ser pressionado, principalmente aonde que o Chris Jones, tá, Chris Jones joga, que é pressionando pelo centro da linha, então o Chris Jones vai ser peça-chave, mas você tem bem tem Frank Clark que tudo bem que não está lá essas coisas, tem o Ocaford, que não está lá essas coisas, é um time que manda bastante blitz, então o cara o Marfield, vai vai atrás de, dele sim, embora não tenha conseguido nenhum sec esse ano, então Soresen melhorou, melhorou Free Safety é... Então é isso Você tem que pressionar com quatro jogadores Tom Brady Principalmente porque Você tem de wide receiver Mac Evans Anthony Brown Chris Godwin. Então você precisa Deixar sua secundária compacta Se você começar a mandar blitz Toda hora, pressionar com 5 Com 6, uma hora o Tom Brady Vai castigar Embora o Tom Brady não esteja passando tão bem com, é, sobre o Brits também. É, e é isso, então. Pressionar com quatro jogadores sempre. É, no outro lado vai ser a mesma coisa. O Bucks, o Bucks vai ter que pressionar o Mahomes com quatro jogadores. Porque eles já sofreram disso nessa temporada. Então, o primeiro jogo já meio que mostrou que pode ser esse Super Bowl. Tudo bem que o Placar não foi mentiroso, o Chiefs passeou no primeiro quarto No segundo quarto com o Tarek Hill Destruindo o Carton Davis Mas o... Depois quando teve os ajustes O Bucks começou a jogar O Bucks começou a se adaptar Melhor no jogo O Tom começou a esquentar E acabou que terminou 27 a 24 só Então é... a, linha de... a linha ofensiva do Buccaneers Melhorou bastante No meio para o final da temporada E isso foi o que ajudou bastante também o Tom Brady a lançar a melhor em profundidade, principalmente porque você tem num esquema como o do Bruce Wariens, que é um jogo muito vertical, você precisa da linha ofensiva te protegendo, te dando ali pelo menos dois, três segundos, que é o mínimo que você precisa para fazer os passes. Então, é isso. É, você tem que pressionar com quatro jogadores, é, às vezes você vai mandar blitz, vai conseguir chegar no Brady, mas o ideal, pressione com quatro, Joga o Chris Jones pelo meio, onde o Tom Brady mais se sente desconfortável e vamos ver o resultado final.
0: Ah, chamando você também, Dan e Rafa, para ah, a conversa, eu acho que o grande calcanhar de Aquiles da defesa de Kansas City, pelo menos nesse jogo, pode ser a defesa contra a ah, O Kansas City Chiefs foi a quinta equipe que mais tomou jardas de Tyrantes na temporada. E do outro lado a gente vai ter Rob Gronkowski e Cameron Brate. O Cameron Brate já está muito, muito acostumado com o sistema de jogo da equipe do Tampa Bay Buccaneers. E o Rob Gronkowski está longe de ser aquele clutch player que foi, por exemplo, no Super Bowl 53, que mesmo baleado, fez a grande jogada da partida que posicionou o touchdown da vitória. Uh, mas, por outro lado, ele, a presença dele em campo já faz a marcação ficar um pouco mais atenta. Então, o uh, que, que vocês têm a dizer desse, desse caminho defensivo de Kansas City que pode ser difícil?
3: Olha, em relação aos Tyrands, eu acho que... O Bray, ele sabe usar isso muito bem, né? Ele consegue colocar os tarentes em rotas ali entre as costuras das zonas adversárias. E é onde o Kansas City mais tem sofrido durante toda a temporada. Eu acho que além do, do jogo corrido, né? Que eu vou falar disso mais pra frente. O, 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 ele, eles não aprendem com, com o Travis Kelce, né? Eu acho que foi uma coisa que eles poderiam aprender com o próprio ataque, na verdade. Porque o Kelce faz isso muito bem. E é, e é simplesmente a maior falha que eles é, apontam ali em cada partida. O Gronkowski, eu tenho visto ele bastante é, bloqueando mais nos jogos, ajudando muito o jogo terrestre ali com o e com o Volvo. Então, acho que ele pode ser um, um, uma arma ali quando a, a defesa de Kansas City acabar começando, acabar começando a, a pegar o jeito ali e viciar naquele estilo ofensivo. E aí o Tom Brady começa a lançar aqueles passes mais em profundidade, como foi contra, o, contra os Packers na semana 3. É, foi também contra os Packers na final da NFC. Então ele tem essa, essa, como que eu posso dizer? Essa arma secreta ali que é o Gronk que ainda tá baleado, ele, ele voltou da aposentadoria fez uma boa temporada mas não é aquele Gronk que a gente conhece ali do New England, Play, do, do New England Patriots é, voando e fazendo touchdowns a rodo e sendo ali a melhor conexão entre Tyrande e, e quarterback, né? Mas a gente vê também que o Brady ele sabe usar muito bem o Gronk nos, nos momentos mais decisivos da partida ali, quando ele precisa desafogar, quando o time chama muita blitz. Então acho que pode ser sim uma, um fator decisivo nesse jogo, mas eu acho que um, um fator mais decisivo ainda, eu acho que acontece se, o, se os Buccaneers correrem com a bola. O Fournette começou fazendo uma pós-temporada muito boa agora com a lesão do Ronald Jones. O Jones não estava 100% durante os últimos jogos, e a gente viu o Fournette voltando a jogar muito bem Aquele Fournette que a gente viu no, no Jacksonville Jaguars né é, Quebrando tecos ganhando muitas jardas pós-contato E foi literalmente o que ele fez na, na final da NFC E nos outros jogos de playoffs Conseguiu marcar touchdown Então ele teve uma temporada regular não tão boa Foi bem abaixo do esperado para ele, na verdade E até por isso que o Ronald Jones acabou pegando mais snaps do que ele Mas eu acho que se usarem mais o Fournette agora Contra essa defesa do, do Kansas City que não é tão boa assim contra o jogo corrido, Foi, ficou ali bem intermediária no, no ranking da NFL contra o jogo corrido, é, eu acho que é uma boa, porque, querendo ou não, vai ser um, um jogo muito aéreo, né? É, eu acho que o, que, o por mais que o backfield do Kansas do, City do, seja melhor, eu acho que eles vão ter muita dificuldade ali de correr com o Clareado e com, com o Leveon Bell, e, e eu acredito que a defesa dos Bucks consegue segurar essa bronca muito bem. Agora, do lado dos Chiefs, eu acho que eles não têm todo esse preparo ali, os linebackers estão móveis quando tem os Buccaneers, então acho que pode machucar ainda mais do que os tarentes, esse jogo corrido do, do Fournette, do Ronald Jones, que falou que volta 100%, hein? Pois é, né,
2: cara? É, eu acho, já falando um pouquinho que o mãe e o Edu já falaram, a chave do jogo defensivamente para os dois é mais ou menos a mesma coisa, né, porque... Se, se os quarterbacks têm características um pouco diferentes, né? O Mahomes, como já foi falado, ele tem mais mobilidade, consegue sair do pocket. Mas o fato é que os dois ataques são muito verticais, né? Então a chave vai ser justamente essa: pressionar a linha com quatro jogadores, encher a secundária de defensive backs, de caras para ajudarem ali na contenção ao passe. E é basicamente isso. mandar poucas blitz, né? Pode, pode, pode mandar, em né, terceira descidas longas, tal. Mas os dois quarterbacks, se tiverem chances, podem ter oportunidade para queimar. Para Kansas City, é, eu, eu vou me apegar muito naquele aspecto que, o, que já foi destacado, que é o seguinte, a, o time vai ter que se virar de algum jeito na proteção, porque jogar essa partida sem o Eric Fischer, sem o Mitchell Schwartz, os dois tacos titulares, enfrentando um pass rush é, do Tampa Bay Buccaneers que é muito agressivo, vai ter de um lado o Jason paul e o Shaquille Barrett, pode ser é, uma noite bem longa para os Chiefs, se esses dois caras não, não ajudarem. Até por isso, eu imagino que Kansas City vai acabar deixando algum tight end ou running back, né? para ajudar na proteção. Pelo menos é, nas pontas das linhas, onde esses dois caras que não estão é, com tanto entrosamento com o time, né? Não, não são os titulares das posições, possam ter dificuldade com essa dupla de pass rushers aí do Tampa Bay Buccaneers. Para os Bucks, cara, acho que a principal chave é estabelecer o jogo terrestre. Porque. Trabalhando bem, como o time vem trabalhando nas últimas semanas com o Fournette, com o Ronald Jones, você não só consegue avançar no campo é, e deixar é, o Tom Brady com a possibilidade de trabalhar no play-action, mas você deixa o Patrick Mahomes no melhor lugar que você quer ele, ele na partida, que é sentadinho ali no banco, na sideline. É justamente o que você quer é, quando você joga contra o Kansas City Chiefs. Então, a chave do jogo para Tampa Bay é isso. O jogo terrestre pode até não encaixar, mas... A gente pode ver os Bucks usando bastante também jogadas curtas, né? E aí, vai ser muito importante a equipe de Tampa Bay Esse time consegue dar um jeito naquele problema de drops, né? Porque a gente viu nas últimas semanas, Leonard Fournette, o Chris Godwin, o Tyler Johnson teve um também numa terceira descida que podia ser muito importante para Tampa Bay contra Green Bay. Ou seja, a equipe vai precisar parar de dropar a bola desse jeito, porque contra o Kansas City Chiefs vai ser uma situação bem diferente. Você ir pra uma segunda descida para oito jardas ou uma segunda para dez, né? mesmo segunda descida né? só fazendo essa ressalva então Kansas City, é, o Tampa Bay não vai poder se dar luxo de cometer esses erros que cometeu nas últimas semanas e sobre a questão dos tie né, Matheus, que você citou eu acho que isso pode acabar sendo um principal motivo pra gente ver bastante do Cameron Braid, porque eu tô imaginando até com essa questão de proteger bastante o Braid é, principalmente com o Chris Jones é, pelo meio mas imagino que Kansas City vai acabar mandando mais blitz do que Tampa Bay nesse jogo eu não me surpreenderia nada se a gente visse o Rob Gronkowski com um trabalho muito mais de bloqueios do que propriamente de receber passes. Principalmente ajudando o jogo terrestre em corridas pelas pontas da linha, quanto é, ajudando o próprio Braid é, na proteção. A gente sabe que ele é um dos ótimos bloqueadores né, na posição de tie da história da liga. E a gente já viu ele tendo jogos de nenhuma recepção em playoff, mas o trabalho dele, o impacto dele no jogo terrestre foi tão grande que, o, que a atuação dele foi fundamental. Basta a gente lembrar aquele jogo dos Patriots é, no divisional contra o Los Angeles Chargers, em que o Sony Michel atropelou aquela defesa dos Chargers no primeiro tempo. Portanto, pode ser uma, uma noite boa, muito boa em termos de estatística para o Cameron Brate. Mas para Kansas City, eu acho que a preocupação nem tem que ser muito com os Tyrantes, porque quando você olha num ataque vertical desse, cara, eles não tem que se preocupar com o Mike Evans, não tem que se preocupar com o Godwin e com o Antonio Brown. Não vai ter jeito, né? E, a secu... e a, vamos lembrar de um outro problema, né, Mateus? A gente sabe que esse ataque dos Bucks é muito vertical e chega bastante nas últimas 20 jardas do campo. E defender a Red Zone tem sido um problema para o Kansas City Chiefs. Então, é, a equipe de Kansas City vai ter que fazer o trabalho dela, principalmente quando a campanha dos Bucs ainda estiver começando. Porque a gente sabe que se deixar o ataque dos Buccaneers ir evoluindo ao longo do campo, Kansas City costuma ter problemas para impedir os adversários de entrar na End Zone. E eu estou curioso para ver também, Matheus, já até um pequeno, uma a situação que eu estou imaginando, eu quero ver como é que esses dois times vão entrar na partida, porque a gente sabe que, historicamente, o Tom Brady é, começa bem lento, é, os Patriots tiveram uma sequência longa aí de Super Bowls e que não pontuaram no primeiro período, e o, Tampa, e o Kansas City, no ano passado, contra os 49ers, também só foi acordar ali, lá para o final do terceiro quarto. Né? Então vamos ver como é que essas duas equipes é, iniciam o jogo, porque a última coisa que você quer contra dois ataques tão fortes quanto esse é ficar atrás do placar. Então é mais um ponto para a gente ficar de olho nesse domingo.
0: Olha só, uma outra questão que foi levantada aqui e que eu acho que é legal trazer a discussão aqui para vocês, uh, nós temos aí Andy Reid, uh, Bruce Arians, uh, Eric Biennemi, Pagno e tantos outros coordenadores e assistentes. Começando por você, Xará, Todd Bowles é o coordenador técnico que vai ter mais trabalho nesse Super Bowl, aquele que está mais queimando neurônio agora e que mais vai queimar neurônio durante o jogo?
1: Olha, acho que sim. Acho que sim, porque é, a gente está falando de um cara que vai ter que parar <risos> um dos melhores ataques da liga, certo? É, o pessoal estava falando, eu fui até puxar aqui, né? É, o Travis Kelsey e o Tark Hill são, estão sendo responsáveis por 80% das jardas do Kansas City Chiefs nessa temporada. São 509 jardas. Uh, então, assim, é, como fazer para esses caras não terem esse mesmo desempenho é, no jogo mais importante do ano, né? É, você falava, né, Chará? você falava no ESPN League é, da última quinta-feira, é, dificilmente parar. É, é possível parar o Tyreek Hill em campo aberto, né? É, vamos ver. Eu acho que sim, é um, é um trabalho difícil por conta disso, porque você vai enfrentar os dois caras que estão sendo responsáveis aí por comandar esse ataque... Uh, do Kansas City Chiefs, e, obviamente, com a cereja do bolo, que é o Patrick Mahomes. O, o, o Bruce Arians, técnico do Tampa Bay Buccaneers, uh, disse durante a semana que não existe pocket para o Patrick Mahomes. O Mahomes não tem pocket, ou seja, ele pode ir para qualquer lado, e, ele se vira bem a hora que o snap acontece, e, e consegue pensar muito rápido para sair de uma possível pressão. Uh, então, assim, uh, como marcar um cara que não tem pocket? e tem dois caras que estão é, deitando e rolando nessa temporada. né? Eu acho que esse é o trabalho. É, se, é, obviamente, né, não só assim para a NFL, mas pensando num, num, num lance do esporte em geral, é, times que têm uma forma de se trabalhar, é, ficam suscetíveis a, a serem vencidos. Né? É, os adversários tendem a ler mais fácil, ou pelo menos ao longo do tempo conseguir ler melhor é, qual a forma desse time atacar, desse time se portar em campo. E o Patrick Mahomes traz essa mobilidade é, dentro do não-pocket, segundo o Bruce Ahrens, que fica difícil para a defesa conseguir se portar, né? E pelo menos ter uma ideia do que pode acontecer. Então, eu acho que essa dupla aí, cara, juntamente com o Patrick Mahomes, é, vai causar estrago sim. Uma, e claramente dor de cabeça para o Todd Bowles, mas... As opções do Tom Brady também são, são muitas, né, cara? São muitos jogadores que o Tom Brady pode, pode acionar também. Talvez nenhum wide receiver com a explosão do Tyreek Hill hoje, né? E com a consistência do Travis Kelce. Talvez o Travis Kelsey é, acho que diferem um pouco mais do que os tight ends do, do Buccaneers. Os wide receivers, para mim, dos Buccaneers tendem a ser um pouco mais, entre aspas, igual aí, né? É, ao, ao Taric Hill mas, mas eu acho que sim, são, são qualidades no ataque, cara por isso, por isso torna um Super Bowl tão, tão diferente e único, sabe é, pelo fato emocional e psicológico aí do lance do passar o bastão de gerações, mas porque é muita qualidade técnica é, são muitos jogadores é, bons no ataque, cara que, que, que podem fazer a diferença, estão fazendo a diferença na pós-temporada e que. E, e por isso até o, o placar alto, porque vai ser difícil parar os dois ataques, entendeu?
0: O Edu, pensa comigo, cara. O Todd Bowles deve estar tá imaginando aquele monte de coisa, né? Meu Deus, eu, será que eu pressiono com quatro jogadores? Se eu mandar mais um, de repente vai abrir um buraco, que é se pode se encaixar aqui. E se eu mexer a secundária, mas o Rio pode fazer alguma coisa? O que, que esse cara deve estar tá pensando agora?
4: Agora, com certeza, quem é que vai marcar o Tarek Hill, né? Porque no último é. jogo foram 269 jardas que o Hill meteu neles, com o Carlton Davis em cima dele. Então, a primeira pergunta é, com certeza, o Todd Bowles é o que tá com a cabeça mais quente. É o que é o que ele vai ele vai é, resolver o principal do jogo em função do Chiefs, porque quem vai marcar o Tarek Hill? Pegando o jogo da semana retrasada contra o Packers, o Chiefs conseguiu pressionar com quatro jogadores. O Aaron Rodgers, uma linha ofensiva boa do Packers, é, conseguiu limitar o Devante Adams a 67 jardas. 67 jardas em um TD, beleza, mas limitou. Só que existe uma diferença bem grande entre Devante Adams e Tarek Hill, porque o Adams é um jogador mais físico, que tem um release maior do que o Hill, melhor. E o Rio é um cara de explosão, de velocidade e de fundo de campo. E nesse mesmo jogo, é... os cinco sacks que saiu em cima do Rodgers, em quatro deles, foram com quatro jogadores pressionando. Então a volta do Vitaver ajudou muito o Buccaneers a pressionar o quarterback, porque abre espaço, abre gap, é, e aí deixa Jaycee Perry Paul, deixa a Shaquille Barrett fazer a festa e esse é o, é o que o Bulls vai tentar fazer pressionar com quatro, e aí resolver quem vai marcar Terry Hill e aí que entra no Carton Davis será que ele vai dar essa uma mata de novo um jogador mais físico é, o... será que o Sean Murphy, vai dar conta de pegar o Tyreek Hill. Então, isso uhum. é uma coisa que a gente realmente vai ter que ver no jogo. Só que, primeiro, você vai ter que pressionar o Mahomes com quatro uhum. jogadores também. É, o jogo terrestre, o Chiefs, o Buccaneers, vai conseguir parar. O Victor uhum. veio, voltou muito bem. Então, eles vão conseguir parar. Então, vai ser um jogo unidim, unidim, unidimensional para o Chiefs. Isso já conta um é bom para o Buccaneers. Então, o Bolso peca essa dor de cabeça. Ele que vai ter que resolver. É o cara que deve estar com mais explosão agora mesmo, porque no primeiro jogo já foi aquela lavada do rio. É, não acho que o, o Kelsey seja um, tão, um fator tão grande assim, porque ali você tem o Devil White jogando barbaridade. Ali você tem o David jogando barbaridade. Então, ali eles podem conseguir limitar um pouquinho que seja o Travis Kelsey. O problema é Mahomes, conexão Mahomes-Hill, Mahomes-Hill. E lembrando também, do último jogo, conseguiu parar o da Beleza, o jogador mais físico, com release mais rápido. Só que o jogador mais rápido do Packers, que é o MVS, o, o Scurpy, terminou a partida com 115 jardas, terminou a partida fazendo big play. A dificuldade dessa defesa do Buccaneers é marcar os jogadores rápidos E isso vai ser chave para o time ganhar.
0: Além disso, Dan, uh, o Edu citou a volta do Vita Véia, que para colocar pressão no meio da linha vai ser fundamental. E eu dou destaque para o Sean Murphy Button, que se eu não me engano, acho que nos três jogos de playoff ele conseguiu anotar pelo menos uma interceptação em cada jogo, salvo engano. Então assim, uh, o Calton Davis teve trabalho para marcar o Tyreek Hill no primeiro jogo, mas a secundária de Tampa Bay vem no momento de ascensão.
3: Não, exatamente, né? A gente viu eles, tem, eles terminando a temporada regular, semana 16, 17, um pouco perdidos ainda. É, no começo dos playoffs, ali no Wildcard, eles estavam ainda um pouco, perdidos, um pouco perdidos, mas como você bem falou, Matheus, eles têm melhorado muito bem, mas justamente porque eles entenderam que não tem como colocar o Murphy Bunting para é, cobrir os caras mais rápidos do time adversário no main. É, por mais que ele seja muito rápido, é, é muito difícil pegar um Bowler Scatlin um, um Tarek Hill da vida... É, marcando o main, então eles têm posicionado as defesas mais em zona, têm conseguido cobrir muito mais e fazer uma marcação dupla ali. E realmente, o que o Edu falou, assim, vai ser um, um desafio de fogo ali para a defesa do Tampa Bay, porque eu acho que as duas defesas na verdade se completam muito, né? É, porque a, a secundária do, dos Cansas City é, é excelente. Tem o Termétio, tem vários jogadores de muita qualidade, ele consegue, é, o Sorris, consegue cobrir muito bem ali o fundo do campo. Mas, em, em, em contrapartida, a, a defesa do Bacaneers, que é muito boa contra o jogo corrido, tem uma, uma secundária que, por mais que esteja em ascensão, ainda sofre muito com os passes nas costas. A gente viu durante toda a temporada eles congelando em vários momentos decisivos, é, erros de marcação. Então, acho que é uma coisa assim, que pode ser muito decisiva, porque se, se eles não entrarem ali ligados no, não é nem nos 220, acho que é no 350, assim, é, eles não vão conseguir segurar ali o espaço do Patrick Mahomes para o Tariq Hill, que realmente quando ele entra numa rota goal ali é muito difícil de, de parar. É, tem até uma comparação que estão fazendo bastante, é, bastante essa semana, que é a do Tariq Hill com o Scott Miller, né? É, que perguntaram várias vezes para ele quem que é o mais rápido e meio que vai ter esse duelo no jogo, né? Um outro duelo à parte. E até o Tariq Hill tá, tá bravo dentro do vestiário ali porque ele falou que tá todo mundo dentro do vestiário perguntando quem que é mais rápido, quem consegue é, ter essa explosão maior. Então, eu acho que os dois vêm para o jogo muito fortes. É, então, e, e, e vai ser um, um desafio muito complicado ali para a defesa de tampa, porque por mais que eles tenham ali um front seven absurdo, uns linebackers muito móveis, com muita skill, a gente vê jogadores em destaque em quase todas as posições. Tem ali o, o JPP, né, o Jason Pierre-Paul, tem o Dev White, como o Edu bem falou. Mas a secundária eu acho que ainda está engrenando e, e pode ser um fator que pese um pouquinho aqui para essa, essa defesa do, do Tampa Bay não sair ali com, com um total êxito. Porque por mais que eles parem muito bem o jogo corrido, eles sofrem ainda, como a gente bem falou, nessa, nessa costura de zona que, o, que o, é um defeito também do Kansas City e principalmente principalmente nos passos mais fundos que, que os cornerbacks ali, os safeties do, de, de Tampa Bay ainda sofrem bastante. E é onde que o Patrick Mahomes mais gosta de jogar, né? A gente viu diversos, diversos jogo, jogos começando com o Patrick Mahomes lançando uma bola a mais de 40 jardas. Então eu não me surpreenderia se ele fizesse isso logo no, no primeiro drive aqui do, do Super Bowl. Então vai ser um, um outro matchup interessante, mas que nesse matchup eu ainda, ainda boto a fé ali mais no, no Mahomes.
0: Eu, engraçado que eu ainda coloquei, né, eu não sei se eu falei isso no League, eu falei aqui num podcast passado, é, você nunca vai conseguir limitar o Tyreek Hill, você nunca vai conseguir parar o Tyreek Hill, você nunca vai conseguir fazer com que o Tyreek Hill não tenha pelo menos cinco jardas numa recepção, é muito difícil.
1: Exato. Então,
0: o que você tem que fazer é ir, é, ir, é ir dificultando o ganho dele. Por exemplo, se você deixar o, o Tyreek Hill chegar numa red zone da vida aí já vai ser um pouco mais difícil, porque com campo mais curto ele não vai ter tanta velocidade para trabalhar. Só que aí vem o outro lado, que é marcar o Travis Kelsey, Rafa. E aí, o Travis Kelsey se, é, contra a marcação em zona é
2: praticamente perfeito. É, pois é, né, cara? Eu acho que a principal coisa que o Todd Bowles vai pedir a defesa é o seguinte, galera, ó, quando for marcar principalmente homem-homem, -home, é o seguinte, vocês grudam no cara e só saiam de perto na hora que vocês ouvirem o apito, porque a gente sabe da habilidade que o Mahomes e o ataque dos Chiefs têm. De estender jogadas e improvisar. A gente sabe que o Mahomes ele precisa ali de meio segundo só de janela para achar o recebedor enquanto ele tá ali correndo para fora do pocket, procurando algum jogador para passar a bola. Então aí vai ficar essa questão. Eu não acho que os Chiefs vão deixar para marcar que os Bucks vão deixar pra marcar a zona em cima do Travis Kelsey, porque é a mesma questão porque era um erro sempre marcar a zona contra o Gronkowski, porque o Gronkowski em muitas vezes os Patriots só chamavam uma rota curta para ele, e ele só precisava é, ficar na frente, era só isso, porque o resto ele fazia, ganhando na força. Né? Ele só precisava ter a, 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 aquele pequeno segundinho de vantagem para que a bola viesse em cima dele e ele, com a força dele, não deixasse o, o defensor chegar para deslocar a bola.
4: E uma coisa Agora, interessante. Portanto, pode portanto, falar, é, Dan. interessante pro Cid, pro Cid,
2: pro Cid, pro Cid, também, pegando o comparei, tá?
3: que o Rafa falou. É que não adianta só eles se preocuparem ali com a maior arma, de bolas do que é o, o Tarek Hill, que foi exatamente o que os Bills fizeram ali é, durante a temporada regular, na, na vitória dos Chiefs e que eles, que o Hill ficou limitado, acho que a 20 jardas, não lembro direito, mas que eles começaram a acionar outros recebedores que são sensacionais também, né? O Watkins, o Michael Hardman, até o Clyde Edwards começou a receber passe é, nesse jogo, então é o, o ataque mais dinâmico da NFL para mim. E, e é bem complicado de, de marcar, né, então não só o Rio, acho que como todas as peças que entram ali em campo, e eu não vou nem citar o Kelsey, que pra mim hoje é o melhor carente da liga, é, assim, é, é, um, é um desafio de fogo, como a gente falou aqui, porque vão ter que tirar coelhos da cartola, basicamente, nesse Super Bowl, pra conseguir cobrir todo o campo, cobrir o fundo do campo, cobrir ali a, as primeiras cinco jardas, pra, eles, pra evitar esse, esse ganho contínuo aqui do, do Patrick Mahomes.
0: Pode complementar, Rafa.
2: É, então, eu precisei multar aqui, galera, porque eu precisei tossir aqui. Então, <risos> é, mas só complementando aqui o então, raciocínio. Então, eu não acho que os Bucks vão deixar para marcar o, o Travis Kelsey em zona, porque é, é um espaçozinho só pequeno que ele precisa para fazer a recepção e aí depois te ganhar dele na força de pra ser difícil, pra querer forçar fumbles e tal. Então, e já aproveitando esse gancho do fumble, né, Matheus? Vamos prestar bastante atenção na batalha dos turnovers. Porque, contra, de novo, contra esses dois ataques, a última coisa que você quer é ficar dando chance para o adversário. A gente veio falando isso, Matheus, nos últimos podcasts, em relação ao Buffalo Bills. O Buffalo Bills é, vinha vencendo, mas vinha permitindo os seus adversários terem chance de fazerem, de fazerem pontos. A questão é que Indianapolis Colts não aproveitou e o Baltimore Ravens não aproveitou. E contra Kansas City isso não ia acontecer. Dito e feito. Os Chiefs foram lá e o ataque foi é, muito bem e abriu uma vantagem longa que deixou o jogo já fora do alcance de Buffalo até com uma certa rapidez portanto, vamos prestar bastante atenção até porque os turnovers que a gente viu o Tom Brady cometendo alguns turnovers assim, bem infantis assim de tentar se livrar da bola jogando um passe longo e aí o passe fica curto e acaba saindo até por isso, eu já até citei no podcast da semana passada eu imagino que em alguns momentos o Bruce Irons possa vir com um plano de jogo um pouco mais conservador porque você não vai precisar ficar dando tiro de 20 jardas a cada jogada e a gente viu muitas vezes os Bucks cometer esse tipo de turnover em jogadas em que não era necessário ser para uma big play. Né? Ainda mais porque o Brady vinha pressionado. E aí faltou, de repente, uma leitura ali, um ajuste para de repente, ficar com uma rota mais curta ou, ou um tipo de jogada que facilitasse você se livrar da bola mais rápido. Então vamos ver. Eu espero o Bruce Aaron, mas é lógico, agressivo, só que talvez não tão agressivo quanto ele veio pro jogo contra a Green Bay. Porque se cometer os mesmos três turnovers que cometeu contra a Kansas City, o ataque dos Chiefs não vai ser tão... É, não vai ter ser tantos Vai ter tantos problemas quanto o ataque de Green Bay teve para capitalizar em cima dos turnovers.
1: A gente comentou. pode falar, Xará? Eu não, não, eu ia falar também, né? Além disso tudo, eu acho que acho, acho que o Danilo tinha falado ali, eu ia, ia comentar antes do Rafa é, sobre a ousadia também dos técnicos, né? Porque a gente viu o Tom Brady lançando. É, meio sem pensar no amanhã para o Scottie Miller antes do intervalo para pontuar, ou seja, aproveitando e sendo ousado. É, vimos também o Andy Reid chamar uma corrida lá para conquistar o First Down, né? agora eu não me lembro, acho que foi na final de conferência, né, ou, ou na semifinal, agora eu não me lembro, mas chamando uma corrida no final para conquistar o First Down e vencer o jogo, então assim, são dois técnicos ousados também, dois técnicos que gostam de, de explorar as armas que tem é, principalmente os seus, os seus quarterbacks né os seus ataques Então acho que isso é outro ponto para a gente ficar de olho também é, obviamente é um jogo estudado né mas eu acho que é um jogo aberto assim no sentido dos, dos dois técnicos quererem jogar quererem é, é, ir para cima e, e usar o playbook e, e não, 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 não tem medo sabe não, não vai rolar medo assim vai rolar claro um respeito e, e muito estudo. Mas mas eu acho que eles eles vão de, de peito aberto também para experimentar e, e buscar a vitória, sabe? É, são dois treinadores que têm uma mentalidade ofensiva muito forte, o Arians,
0: principalmente com ataque vertical, uh, o Andy Reid, que tem um playbook variadíssimo, então, é, 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 e esse é um dos motivos que faz a gente acreditar também no, no tiroteio, né, 56 pontos aí no over, como destacou o Edu, antes eram 57, mas de toda forma podemos ver aí o que aconteceu, por exemplo, no Super Bowl 52 entre Eagles e Patriots. A gente falou do Brady aqui, mas também tem que falar do Mahomes, cara. Uh, uma coisa que me chamou a atenção é esse trabalho que o Todd Boulos de repente vai ter que fazer de como é que eu vou anular o Mahomes as blitz podem ser aí uma constante e pegando aqui números da semana número 12 no duelo que aconteceu entre as duas equipes o Mahomes ele teve 13 dropbacks contra a blitz 9 passes completos, 11 jardas por tentativa e 2 touchdowns e detalhe que uma é o Mahomes é o, tem o melhor QBR Uh, contra Blitz, tendo nove jardas por tentativa de passe quando é, cinco ou mais jogadores vão atrás dele. Ou seja, né, que, usar Blitz contra o Patrick Mahomes é um problema, porque o Mahomes, começando por você, Dan, uh, o Mahomes em si, cara, é, é um fator que ajuda muito. É, o fator mágico, o fator clutch, o fator decisivo. Então pode vir a Blitz, mas ele vai dar um jeito.
3: Exatamente. É, o Mahomes ele consegue identificar a Blitz muito bem antes do snap e consegue soltar a bola melhor ainda, né, e, e os recebedores dele ajudam muito nisso, porque todos eles são muito rápidos, então o Mahomes, quando ele identifica blitz, ele consegue soltar a bola muito bem, tem um dos releases mais rápidos da liga, e fora que, o, que, o, que a inteligência dele jogando é sensacional, né. Quantas vezes a gente já não viu uma jogada que tinha tudo para dar errado pro Mahomes, e ele soltou a bola de qualquer jeito, deu certo, soltou a bola e a gente o pés, é, então, acho que assim, ele é um dos quarterbacks que mais consegue improvisar ali, é, fora do pocket principalmente, e que pode ser um diferencial muito grande, muito grande contra essa defesa que é muito rápida e que vai deixar ele totalmente desconfortável ali no jogo. E foi até uma coisa que ele falou em uma, uma das entrevistas agora nessa semana, que ele não tá preocupado, não tá tão preocupado assim com essa defesa do, dos Buccaneers, porque ele sabe que, e da mesma forma que eles vêm preparados, ele também vai estar muito preparado. E ele tem também a, a, o coelho na cartola, que é o Andy Reid. Eu tenho certeza que vai ter uma jogada engraçadinha ali. Uma jogada mais interessante para poder dar uma desestabilizada ali em cima do, dos, pay, dos Patriots. Ó. Lembrei do Tom Brady, já pensei nos Patriots. Dos Buccaneers. Então, eu acho que, que é, é um outro fator que pode pesar bastante. Que é o head coach do, do Kansas City Chiefs. Que tem ali um, um playbook, como você bem falou, Matheus. Muito diverso e que pode é, fazer muita diferença agora, no, tanto, tanto no começo do jogo, com jogadas mais explosivas para poder pontuar logo, e também no final para poder segurar o, o, o placar se eles estiverem na frente.
0: Edu, o Mahomes com certeza vai chegar inteiro para essa partida, 100%. Ele jogou aí é, parte da partida contra, contra Cleveland é, com a lesão no pé, o que deu uma leve agravada na final de conferência, mas mesmo assim ele jogou, mas não teve tanta mobilidade. Então a, a expectativa é que o Mahomes chegue uh, inteiro para essa partida. Então se ele tivesse 100%, cara, a defesa de Tampa Bay, que já teria trabalho, vai ter trabalho agora ao quadrado.
4: Só para assim, completar a informação que você deu, são 14 TDs e nenhuma interceptação. Tem temporada inteira contra o Blitz do Mahomes. É, é totalmente fora da curva, muito fora da curva. É, Marroms vai ter inteiro com certeza. E o, o Dan falou que o Marroms que é o coelho da é, tem o coelho da cartora, que é o Andy Reid. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o Marroms é o coelho do Andy Reid, porque ele consegue. É um, um QB que consegue executar 100% do playbook do Andrew Reed. Qualquer jogada daquele playbook, o Mahomes sabe fazer. Se é uma jogada de corrida pra ele, ele vai correr. Se é uma jogada pra ele ganhar meia jardas, o Mahomes vai conseguir ganhar essa meia jarda. Então, é, ele tá 100%, com certeza, duas semanas pra descansando pro, pro Super Bowl, então ele tá 100%. E, assim, é uma matchup ambulante, Uma Mahomes contra qualquer defesa. Porque é onde você não tem o que você fazer. Às vezes você se prepara da melhor forma possível. Você não tem o que fazer. Porque ele vai conseguir sair da pressão, ele vai ficar de pé, ele vai lançar se jogando, ele vai mergulhar de cabeça, ele vai, sei lá, vai olhar para um lado, vai jogar a bola no quinto dos infernos e vai acertar. E é um matchup ambulante para qualquer, contra qualquer defesa. É. É injusto, é um, hoje a gente fala que é injusto O cara desse estar jogando, porque não tem outro parecido no mesmo nível nesse, com essa vitalidade, vamos colocar assim, para mim, não colocar o Aaron Rodgers no lado, com a vitalidade que o Mahomes consegue fazer qualquer jogada, com a precisão que ele consegue fazer qualquer jogada. Então, o Mahomes hoje é. Olha, não tenho o que falar. <risos>
1: Realmente,
0: eu até falei isso no League, Xará, que é quando a gente vai falar de um fator que faz diferença na partida para o Kansas City Chips, uh, a gente fa eu falei né que pode ser um fator surpresa, o um fator X, mas qualquer coisa que a gente falar sobre isso se resume ao Mahomes. Então, o nome Mahomes já é um fator preponderante para a gente colocar Kansas City hoje como uma das melhores equipes da NFL, e vocês até falaram lá, o, acho que foi principalmente o Antunes e o Wayne, que uh, que Tampa Bay tem uma possibilidade muito boa jogando em casa, mas eu acredito justamente pelo fator Mahomes que o
1: Kansas City vai entrar um passo à frente. Patrick Mahomes é, fora de casa, 12 vitórias seguidas. Não perde é, em campo neutro ou fora de casa desde novembro de 2019. Então é o seguinte, ele está olhando para tudo isso e está falando, ó, oh, vocês podem jogar em casa, pode colocar... 7.500 é, pessoas aí da saúde, mas não sei quantas mil para torcer. Ele não tá se importando muito, ele vai para lá e vai chamar a responsabilidade, porque apesar dos 25 anos, o cara já foi MVP de Super Bowl, já foi MVP da Liga, já é campeão. Então, eu acho que, sinceramente, não, não vai ser um fator é, que, que, que pode prejudicá-lo, sabe? É, talvez aquele gás a mais para o Tampa B Buccaneers, talvez aquela, aquela sensação de realmente, de literalmente estar tá em casa, sabe, no inconsciente, de se sentir mais confortável a praticar né, o, o futebol, o, o esporte em si. Mas eu acho que o Patrick Mahomes está olhando para tudo isso e está falando: é, ah, tá bom, vai ser histórico o, o Tom Brady vencer em casa, vai ser ainda mais é, eu vencê-lo na casa dele, sabe. É, o Patrick Mahomes cara, 25 anos apenas são 131 passos para touchdown desde que ele entrou na liga comanda aí o ataque aéreo é, com maior média de jardas é, na, na temporada regular nessa última temporada é, vocês falaram né, da, da, da blitz da pressão ou não que, que o Tampa Bay Buccaneers vai ter que exercer para cima dele é, são 17 touchdowns e nenhuma interceptação contra a blitz na temporada então, assim, os números dele, cara, são números muito fora da curva para qualquer QB, sabe? E, e eu acho que isso traz um, um, um ingrediente importante aí para para Kansas City, que não está muito preocupado não se Tampa Bay vai vai jogar em casa ou não, sinceramente. É, eu tinha visto outro número até para passar aqui, o é um número curioso, né? Porque o, o Brady e o Mahomes se enfrentaram quatro vezes, né? Duas vitórias para cada lado. São 120 pontos do Tampa Bay Buccaneers e 121 pontos do, do Kansas City Chiefs. Ou melhor, é, 120 pontos do, do Tom Brady e 121 pontos do Mahomes. É, interessante, né? O Mahomes lidera por apenas um ponto esse, esse, esse duelo, esses quatro encontros, porque o Tom Brady ainda tem jogo aqui com, com o, o, o New England, né? É, 120 pontos para o Tom Brady, 121 pontos para o Patrick Mahomes, duas vitórias para cada lado. Um confronto equilibrado. É, é mais um aí para a gente pôr, mais um ingrediente para a gente pôr na, na bacia da, do Super Bowl. Eles vão desempatar esse, esse, esse retrospecto, né? E, e, e para você ver, né? o Tom Brady também não deixa, nada, não deixa nada barato, não, mesmo já com mais de 40. Vai ser um jogaço. Os dois também combinaram para. Pra... 78 passes Ted touchdown na temporada regular. É, o Tom Brady, eu tinha falado, a gente tinha comentado isso nos outros podcasts, né, Xará? É, qual time vinha mais quente? Ah, o Buffalo Bills, ah, os Ravens, Tampa Bay na Conferência Nacional. Eu acho que isso só aumentou, cara. Óbvio, o final de temporada do, dos Chiefs não foi lá essas coisas, não, mas é, o time mostra que, que é, é, não, não tem essa também de, de por exemplo, correr atrás, é, não é um problema, é, o final de temporada não foi um problema para o time, então realmente são, de, dos dois lados, são, você, você encontra aspectos que, que fazem o jogo ficar ainda maior, e, e eu estou esperançoso para um baita jogo no domingo.
0: E aí Rafa, Patrick Mahomes, o diferente, o fator surpresa, o fator mágico, o fator X, o fator
2: que você quiser chamar, Pois é, né, cara, já tá indo pro terceiro ano dele como titular, são três vezes na final da conferência, duas vezes no Super Bowl, né, e, e aquela vez que ele não foi pra final de conferência custou caro, né, os Patriots venceram só na prorrogação, né, o jogo foi bem equilibrado, portanto, é um cara, um cara que tem tudo pra se estabelecer como um dos grandes da história, como um dos maiores da liga, com certeza, é, claro, se ficar saudável, né, que a gente espera, né, que, que, que aconteça, mas assim, até pensando no jogo, pelo menos o que fica de alento assim é, pra Tampa Bay, pra se preparar pra ele, é que assim, na semana passada enfrentaram um cara que também faz coisas surreais, né, o Aaron Rodgers ele é capaz disso, de sair do pocket e achar um passe que você fala, meu, como? como? A gente já viu ele fazendo isso nos playoffs algumas vezes, né, o torcedor dos Cowboys aliás sabe isso melhor que ninguém, né mas assim é, é um cara que nenhuma jogada tá morta até o juiz apitar ou até ele tá ali é, no chão, é impressionante ele pode estar tá caindo ali, o, a, o joelho dele está tá um centímetro de bater no chão e ele solta um passe do nada, entendeu? É esse, esse, esse é o fator. Por isso que eu falei que o Todd Bowles deve alertar bastante a defesa dele para fazer o seguinte, ó: cola nos caras, só solta quando você ouvir o apito que a jogada acabou. Só. É a única, a única hipótese. Porque esse meio segundinho que você achou que a jogada já está condenada é o meio segundinho que ele precisa para achar um cara. E vamos ver, né? eu é, tô bem ansioso, né, Matheus, para os próximos anos na UFC, porque a gente tem o Josh Allen crescendo de produção, né a gente sabe da qualidade do Baker Mayfield, do Lamar Jackson, esses times vão continuar evoluindo. Então, cara, se por um lado a gente via que a conferência americana era sempre aquele negócio, ou é Manning, ou é Brady, ou é Hotlisberger, e, e teve o Joe Flacco aí de intruso é, nos últimos anos, e agora o Mahomes, eu acho que pelo menos a gente tem uma perspectiva muito boa de que a UFC, nos próximos anos... É, seja bastante competitiva, porque tem um monte de cara vindo aí, vão ter caras chegando, é lógico, porque assim, a gente fala, Matheus, quatro anos atrás, a gente não imaginava um Patrick Mahomes, não imaginava, ele tá só três anos como titular, ninguém imaginava que o cara ia chegar na liga, então um pouco tempo que se estabelecer como um dos grandes. É, então pode aparecer um outro cara assim que faça o um impacto na liga, a gente nunca sabe, isso é o legal da NFL, a gente nunca sabe que, é, quem, qual cara vai aparecer, e é até por isso que a história do Tom Brady é tão maravilhosa, né? porque foi um cara de sexta rodada, né? no caso do Patrick Mahomes é uma história um pouco diferente, lógico, os Chiefs trocaram para cima para pegar ele na primeira rodada tal mas até o próprio jeito, como ele ficou um ano de reserva também no Alex Smith e em tão pouco tempo se tornou é, é, esse cara sensacional é uma coisa que sempre anima a gente pro futuro da NFL e a conferência americana pros próximos anos, olha, vai estar tá muito é, vai estar tá muito, muito boa esses playoffs já foram uma prova disso, que a gente teve o Miami Dolphins ficando fora com 10 vitórias Olha né, o que aconteceu, né, e, e para os próximos anos a perspectiva acho que é só ficar melhor dessa conferência que passou 20 anos ali na mão de 3, 4 caras, e para os próximos anos promete muito. Cara, Tennessee
0: cresceu de produção, Cleveland agora é um time de respeito, Buffalo fazendo final de conferência, campeão de divisão depois de tanto tempo, ah, meu, é como você falou, a conferência americana agora está muito nivelada por cima, o problema é que tem uma equipe que está nivelada ainda mais por cima. Danilo, você esteve acompanhando as coletivas, cara, de todos os jogadores possíveis, cara, o que você tem a destacar do, que, do clima entre os jogadores, de acordo com o que você já escutou?
3: É, eu acho que eles têm a noção ali de, de que esse é um dos maiores jogos da história do, da, da NFL, né, é um confronto de gerações gigantesco, o Tom Brady podendo, como a gente já falou, virar uma lenda ainda maior, e até uma fala do Terry Matthew, que, que eu cheguei a perguntar para ele, como que era enfrentar o Tom Brady, né? Se tinha que ter ali um, um tipo de atenção maior, é, como que era pra ele estar em um Super Bowl contra o Tom Brady, querendo ou não, até pros jogadores, é, é um peso muito grande. E ele falou que ele tem a noção de que aquele lá é o jogo da vida dele. É, até mais do que o Super Bowl passado contra o Jimmy Garoppolo e o San Francisco 49ers. Então, eles sabem que esse jogo é, é, é muito maior do que parece ser. É, todos os jogadores estão muito focados, tanto do lado dos Chiefs quanto dos Buccaneers. E, e em relação aos jogadores dos Chiefs a gente comentou da, da defesa ser um pouquinho mais vulnerável é, eu senti assim uma firmeza muito grande de todos eles eles estão muito focados eles sabem que o Tom Brady é, é, é ali o se não o maior um dos maiores da história do, do futebol americano então eles sabem o desafio que eles têm pela frente e também obviamente sabem dos pontos fracos dessa, dessa defesa então eu acho que o, a defesa dos Chiefs está muito concentrada em relação ao Tom Brady e quanto a, a, aos Buccaneers, eles sabem que o do Patrick Mahomes é totalmente imprevisível e, e eu senti também que eles têm ali o, 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 o trunfo, né, que é o Tom Brady. Eles estão apostando muito no Tom Brady para poder vencer esse jogo, mas eles sabem que é, é necessário muito mais do que só o Brady e o Arians fazendo ali boas chamadas e, e fazendo esse ataque funcionar. A defesa com o Devin White, com o JPP, precisa funcionar muito mais do que funcionou toda a temporada. Parando ali o Clyde Edwards, que volta 100%. É, o Olivier Bell também, que dá esse dinamismo ali para o backfield dos Chiefs. Então, é, é muito interessante ver como é, a gente já falou, que eles sabem a proporção que esse jogo tomou. É, são muitos recordes na mesa, é, muita história para contar na mesa. E como acho que foi o Suman que falou, é, eles sabem ali que aquele momento... É, Lá pra frente, se os dois chegarem a ganhar por seis Super Bowls cada um, é o momento, de des... vai ser o jogo que eles vão desempatar. Olha, eles se enfrentaram ali, acho que foi o Rafael, na verdade. Eles se enfrentaram ali, no Super Bowl 55. E fulano ganhou. Então, acho que pode ser o que pesa na história. E o Mahomes, com certeza, ele já entrou, assim, pra, pra um dos melhores quarterbacks, né, tentando trilhar um dos melhores quarterbacks da história, né? Ficar nesse, nesse caminho tão tão difícil de entrar, né, que são poucos quarterbacks que, quarterbacks que entram com tanta moral assim. Então, e se o Mahomes ganhar, inclusive, ele vai ser o segundo quarterback da história a conseguir ganhar é, dois Super Bowls seguidos tão jovem. O último que conseguiu isso foi o próprio Tom Brady.
2: Só destacando rapidinho também, Dan, você falou do peso aí que o Tyron Matthew falou sobre esse jogo, né, que é, um, é muito mais pesado, faz muito também daquele negócio, né, cara, é, Para todo mundo que tá, aí, que tá nesse jogo... Você nunca sabe se você vai conseguir na sua vida um, algum dia chegar nesse jogo de novo e vencer de novo. Exato. No ano passado a gente teve né, aquela eleição dos 100 maiores jogadores da história da Liga, né nos 100 anos. E o Tom Brady mesmo, na, quando teve aquele o episódio de quarterbacks, ele falou: cara, é, só depois, quando ele já tinha aqueles 37, 38 anos dele, quando ele chegou contra Seattle, e, ou seja, mais para a segunda metade da carreira dele, que ele percebeu o quão difícil era aquilo. Porque ele venceu três dos quatro primeiros anos dele como titular. E aí, ele passou é, mais de 10 anos sem, sem ganhar. Chegou 2 perdeu os dois pros Giants. E aí, ele chegou naquela, naquela reflexão de, cara, é difícil demais chegar nesse jogo. Você não tem como saber se você vai estar tá aqui de novo. Né? Então, para todos os caras, e aí a importância talvez que o Matthew tenha falado é que é isso. Tá bem, cara. Esse aqui é o, é o Super Bowl agora e pode ser o último da minha carreira. Não tenho garantia que eu vou chegar nisso aqui de novo. E se eu vencer. Exatamente. E se eu vencer, vai ser. De novo, a, a agregar mais ainda o currículo. Ele já tem o título do ano passado como um dos principais jogadores do time. Ou seja, é esse peso, cara, do, do quanto esse jogo, ele é único. É lógico, a gente tem o, os caras como o Braid, né? O Braid vai pro décimo, Super Bowl dele. O Gronkowski vai pro quinto, se não me engano. né Quinto ou sexto dele. Ou seja, são caras, assim, que, que tiveram o privilégio mesmo de, de participar. Porque, cara, quantos caras a gente já viu, né, Matheus? Que estão aí no Hall da Fama e que não tiveram a oportunidade de nem de chegar no Super Bowl. Né? ou que chegaram e não conseguiram vencer.
3: E outro matchup interessante também, que eles sabem que vai ser muito decisivo nesse jogo, é o da linha ofensiva dos Chiefs contra o front seven do, dos Buccaneers. Né? Eu até perguntei para o Andrew Whealy como e... que eles iam conseguir passar por aquela linha ofensiva, porque é a linha ofensiva não, desculpa, é por aquele front seven do, dos Buccaneers, porque eles sabem que é a melhor defesa do jogo terrestre durante toda a temporada regular e também da pós-temporada, da da, da pós então, ele falou que eles reconhecem essa, essa dificuldade de passar ali naquele front seven de uma linha defensiva tão forte quanto a de, a de Tampa, mas que eles também estão preparados para isso. Eles sabem de todas essas dificuldades, eles sabem é, que vai ser um jogo, assim, é, o jogo da vida deles, como eles bem falaram, mas que acho que os dois lados estão muito bem, muito bem preparados e é por isso que vai ser tão interessante essa batalha de matchups, porque os dois vêm vem ali com, com hype lá em cima, to, todo mundo muito bem focado, muito bem prepara, preparado para esse jogo, muito bem treinado, e to, os, as duas equipes fizeram temporadas sensacionais, e as duas contam ali com, com peças é, que podem desequilibrar ali a qualquer momento do jogo.
0: Edu, você também estava de olho nas coletivas, cara, o que, que
4: você tem a destacar? Cara, eu acho que o que eu tenho, eu acho que o Dunk você falou... Foi perfeito aí o respeito entre os jogadores, o respeito entre os jogadores defensivos do Kansas City e com Tom Brady com esse ataque e ao contrário também, tirando o, o Pierre Paul, que eu acho que foi hoje ou ontem que deu uma provocadinha. E eu acho que ele falou que não conhece o Michael Rivers que vai substituir o Eric Fisher né? Nunca viu jogar, nunca nem sei lá que se existe. É, tirando isso, o respeito, cara, o respeito que ambos os times têm um pelo outro. É, ninguém está chegando aquela, ah, eu vou parar uma Mahomes, ah, eu vou segurar uma Mahomes, ah, eu vou dar jeito no Tom Brady, ah, o Tom Brady treme com isso, é, então o que dá para você notar nesse Super Bowl é o respeito entre as, as equipes, é muito difícil você ver isso Nesse jogo sempre vai ter um falastrão a mais Um tirando vantagem Um querendo provocar a mais E tal Nesse jogo não é, A concentração que os caras estão Estão numa concentração absurda Absurda mesmo De estar tá focado 100% focado na partida é, E principalmente o, A vontade né? A vontade de fazer história então, sempre quando eles estão comentando alguma coisa, é, geralmente eles veem, a gente está aqui para fazer história. A gente veio aqui para fazer história. A gente veio aqui para ganhar. Então, é isso que deu para notar bem nessas coletivas dos jogadores.
0: Oxará, a gente acompanhou no League as palavras do Arians e do Andy Reid. O que, que você tem a destacar dos dois treinadores, segundo o que eles falaram nas coletivas?
1: É, eu o, o Bruce Arians falou, falou bem sobre elevar o nível, né? É, tem uma parte que ele fala sobre como os times colocam a barra lá em cima, eu achei isso interessante também. É, o, o, o Bruce Arians falou sobre o Mahomes, né? É, eu, eu até a gente tava fazendo o league, aí eu, eu chamei a sonora falando, né? Como o Mahomes é imprevisível no pocket. Aí o, o, o Bruce Arians abriu meio que meio que a a Sonora falando, é, não existe pocket para Patrick Mahomes, né, me quebrando, mas é, eu, eu, eu concordo aí com, com os amigos, eu acho que o, os técnicos passaram isso, sabe, é, os técnicos mostraram que eles estão bem conscientes é, de quem eles vão enfrentar e quem eles são nesse atual momento, sabe, é, óbvio, o Andy Reid um pouco mais solto, né, um pouco mais é, da galera, assim, o, o Bruce Harris, acho que é um cara um pouco mais centrado, mas deu para perceber que eles sabem bem onde eles estão e bem eles sabem bem o que eles querem, né? O, o pessoal falou aí sobre isso também. Eu acho que é, eu acho que é, 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 é por aí, os dois exaltando a, a qualidade dos seus times, é, principalmente os dois QBs, assim, colocando a régua lá em cima, sabe? E os caras têm a consciência disso. É, e, e, e exaltando o outro também, né? É, você não precisa desmerecer o adversário, você você pode é, elogiá-lo e, e, e isso é bom, né? Você sabe as armas que você vai enfrentar, é, mas eu acho que eu acho que é, é é mais ou menos por aí. Os jogadores também, né? É, os jogadores de, de Tampa claramente conscientes de que o Tom Brady foi a chave. Pro time mudar, um time 7-9 na temporada passada, que não ia para a pós-temporada há 12 anos, se eu não me engano, isso, 12 temporadas uh, sem ir aos playoffs. E aí, com a chegada do Tom Brady, o, o time muda de patamar. Uh, o, o Scott Miller falou sobre isso, né? Uh, eu achei bem legal, assim, os caras, de certa forma, olhando para o Tom Brady com aquele olhinho cheio de estrela, né? Mas tendo a consciência de que o cara foi realmente o cara para elevar o time de nível, assim, para fazer essa mudança é, de um time de campanha negativa para um time de, de Super Bowl, sabe? É, eu achei interessante isso também, os, os jogadores é, tendo essa admiração pelo Tom Brady, e o Tom Brady com, com o seu português nada afiado, né? Foi... Foi engraçado essa passagem, o, o pessoal da NFL Brasil repostou lá no Twitter uma pergunta do, do Anthony Curtis, nosso companheiro lá de ESPN, é, o, o Tom Brady de português, ele não tá indo bem não, mas convenhamos, né, ele não vai precisar muito do português não pra vencer o, o, o Super Bowl no domingo. É,
0: papai não sabe nada, né, mais ou menos, não, mais ou é, me... assim... Não sabe lá. nada, sabe tudo, né? Foi humilde ali, vai. <risos> e vamos ser sinceros, que bom que ele pelo menos fala isso em português, porque geralmente americano, quando vai aprender português, ele aprende três palavras... Carnaval, caipirinha e feijoada. Pronto, não passa disso.
1: Ou aprende umas mais chulas, né?
0: É, que o Marshall Lynch andou falando, exatamente. Bom, o podcast tá liberado para falar isso, produção, tá? Então, bunda, bunda, é mais ou menos isso. Tá
2: entendendo? Então, é... O Marshall Lynch... É
1: derivado do carnaval.
2: Boa! Teve um caso, o Matheus, só rapidinho também, o Joe Rogan, no podcast dele, né? uma vez, ele, lógico, ele treinou arte marcial, né? Ele é faixa preta de jiu-jitsu. E muitos brasileiros lá treinam junto, né? E aí perguntaram uma vez... Eu não lembro com o que foi a entrevista. Perguntaram qual que é a palavra que mais identificava os brasileiros falando. E ele falou que era... Não sei se vocês voltaram com a liberdade de falar também. É que aí é um palavrão mesmo. Mas, enfim... Começa com P. Dá pra entender, né? P-O. P-O, você continua. Cinco letras. Né? Ele falou que é a palavra que ele mais escuta os brasileiros falarem na academia durante treino. Brasileiro é uma coisa que tem que ser estudada é pela NASA. velho. Diga.
1: Essa palavra aí é vírgula.
0: <risos> Ai, Brasil do céu. Por isso que esse pai não é pra frente, enfim.
1: É, galera, agora vamos
0: colocar aqui os palpites na mesa. Obviamente que quem fez o bracket e tudo mais, os palpites já estão até públicos aí. Mas vamos restabelecer esses palpites aqui. Eu coloquei Kansas City Chiefs campeão. Aliás, Minto, eu coloquei o Green Bay Packers campeão no bracket, mas agora que o Green Bay Packers caiu fora, eu apostei no Kansas City Chiefs campeão, e acho sim que o Chiefs ganha esse jogo, mas vai ganhar por, no máximo, uma posse. Acho que esse jogo não vai passar aí de uns 5 ou 8 pontos de diferença. Não sei vocês, começo por você, Rafa.
2: É, cara, eu acertei o Super Bowl no meu bracket, né? Eu errei o caminho, mas acertei o principal, acertei que o Super Bowl seria Chiefs e Bucks. É, eu vou ser coerente, né? Eu apostei que os Bucks venceriam no meu bracket, vou manter eu tô imaginando também um jogo com menos de uma posse de bola de diferença. Eu tô imaginando um placar assim de muitos pontos. Eu tô imaginando algo em torno assim de 35 a 31 pro Tampa Bay Buccaneers.
1: Xará, é contigo. É, eu, eu tô mais ou menos igual o Rafa, né? Vamos lá. Eu acertei um dos, um dos finalistas e, obviamente, vou continuar apostando nele. Vou apostar no no senhor de 43 anos. É, achei que ele talvez pudesse enfrentar o Buffalo Bills do outro lado, né mas o Kansas City Chiefs confirmou o favoritismo. Essa, essa frase aí também é, é tá, tá sempre nos jornais né esportivos, futebolísticos. Confirmou o favoritismo o Kansas City Chiefs, mas eu continuo apostando no Tom Brady. Acho que os Buccaneers vencem o Kansas City Chiefs. Também acho que não vai ser não vai ser um placar muito aberto, não, é, não acertarei o bracket, óbvio, porque o Buffalo Bills já foi eliminado, mas, de certa forma, é, de raspão, acertaria o Tom Brady, campeão do Super Bowl, 55. Danilo, e para você, meu querido, como é que vai
0: ser esse, esse Super Bowl, quem ganha, arrisca a placar, de repente?
3: Olha, no último eu acabei acertando, do Kansas City mas acho que... Eles vêm muito diferentes para esse ano. Acho que o Tampa Bay está muito forte. A defesa pode desequilibrar bastante. Então eu vou de Tampa Bay Buccaneers. Eu não tinha colocado eles nem no Super Bowl, hein? É, tinha colocado o Green Bay Packers passando e ganhando. Acho que um pouquinho de clubismo também. Mais um Super Bowl que seria ali provável entre Packers e Chiefs. Mas pelo que, o, que os Buccaneers vêm jogando ali durante toda a temporada, eu acho que... que assim eles estão muito unidos, eu acho que a união desse time é, é muito visível, assim, e a defesa é, é assim, pra mim, é uma das, das melhores que, que já entraram no Super Bowl é, nos últimos 10 anos, assim, é óbvio com a, com a do Ravens, com muitas outras também, mas que eles vêm pra poder amassar o Patrick Mahomes, eu acho que, que dá ali um placar de 30, 21, 30, 27, bem apertado, bem emocionante no finalzinho, mas pra mim o o marido da Gisele acaba levando o Sete Manel para casa.
4: Ah, o Giselo. Edu, e o teu palpite? Cara, meu, bracket deu praticamente em cima no Super Bowl. Praticamente não, em cima do Super Bowl, mas eu errei o caminho. É... Cara, eu vou de Chiefs, eu vou igual a você, Matheus. Eu vou de Chiefs, ganhando por uma posse de bola. Eu acho que vai ser um jogo muito muito apertado mesmo, com bastante pontuação, só que eu acho também que o que pode definir o jogo vai ser um turnover ou outro, e a gente vê Tom Brady lançando algumas interceptações que, eles não, que ele não deveria estar lançando, é, meio que o, no final os, os os finais de jogos do Brady não está sendo bons, então eu acho que vai dar tifes, e também porque Embora o Buccaneers tenha uma defesa melhor, é uma defesa muito jovem na secundária ainda também, Então e ali é uma defesa muito mais física do que rápida, então acho que é uma chip muito ruim contra o ataque do Chiefs, então acho que vai dar, cansa-se Chiefs.
0: Aliás, qual que é o nome do mascote aí que você tinha falado? Que agora sim eu ouvi
3: o latido dele, demorou até, hein? Edu? Ah, ele deve ter, ele deve ter, ido,
0: ele, foi, ele, o ele falou,
1: devorou. ele é foi ele... lá, ou, é, ou o cachorro devorou o mico, ou <risos> ele foi prender.
0: É, porque o Edu falou pra gente antes do podcast, ó, pode ser que o meu cachorro lata, e se eu ficar quieto por muito tempo, é, é porque eu fui, eu fui dar um jeito ali pra ele não latir mais. Mas demorou, mas, aí, cara, nós já fizemos quase duas não... horas
2: de gravação e, ó, mas mas é... voltou. Voltei, Aí, Matheus.
0: Falei, mas qual que é o nome do cachorro mesmo que eu esqueci?
4: É o, o Spock, pô. O Spock concordou comigo. Ele falou que <risos> vai dar chips também, é, mas que ele... eu tô meio que. Mas que eu tô meio que hater do Brady. Do é, Brady ou ele ficou ele Eu ficou sou bravo, viúva do Brady também. Ele ficou porque... bravo que você apostou
1: contra o Tom Brady,
4: velho. É, e ele tá falando aqui que eu sou viúva do Brady, né? Que eu sou Patriots, Então. Não, tô bravo com o Brady saiu do peito. Assim, não, não é nada disso. Relaxa, porra.
2: cara. Eu também sou viva não... do Brady e tô apostando nos Buccaneers, cara. <risos> quem quem foi
4: aí? Quem, quem de nós aqui que apostou
0: Tampa Bay contra Buffalo no Super Bowl? O Suman.
2: O Suman. Ele odeia o, o pessoal eu, de o Buffalo. Meu, Passaram 20 anos apanhando do Brady. Ele queria que, que o Brady ganhasse deles no Super Bowl.
4: <risos> Rafa, pra você ter uma noção, Rafa. Eu assisti todos os Super Bowls do Patriots. Todos que eu comecei a acompanhar a NFL em 99. Eu morava em Boston, em 99 para 2000. Cara, ver o Brady no Super Bowl, em outro time, é um negócio que eu nunca imaginei que acontecesse na vida. Na vida. Só que uma coisa que eu sempre falo do Brady também, nunca duvide de Tom Brady. Esse cara tá na liga calando boca há 20 anos. Não sei se ele vai calar minha boca de novo, né? Vamos ver.
2: Ah, eu achava, eu duvido, né, cara? Eu, eu achava que seria difícil ver ele com outra camisa. Ainda confesso que é difícil sempre ver ele com aquele uniforme vermelho dos Buccaneers. Mas, cara, eu sempre tinha certeza de uma coisa: ele vai jogar até quando ele quiser. Se os Patriots não quiserem mais ele, ele vai continuar. No caso, nem foi isso, né? Os Patriots até é, poderiam ter mantido ele, mas ele preferiu sair, né? Então, eu, eu sempre tive isso como uma possibilidade real. Até porque, cara, se a gente for pegar, né? Isso até já foi assunto é, no ano passado. Cara, quem, até, quem era o top 3 de maiores quarterbacks da história, até que a gente sempre, que sempre era citado? Ah, o, o Peyton Manning, começou a carreira em Indianápolis e terminou a carreira nos Broncos. O Joe Montana, começou nos 49ers e terminou no Kansas City Chiefs. Então, o cara não é exatamente surpreendente, né? Aliás, agora, né, mas eu já dando um gancho, já, já tem amigo nosso, torcedor dos Packers, já com medo, né? Se, uhum. se o Aaron Rodgers vai ter o mesmo destino desses outros três Call of Famas. <risos>
4: O, eu... o, negócio do, o negócio do Brady é que a gente já não acreditava que ia ver ele outra camisa por causa da idade, né? O cara, nos 43 anos, mudar de time para chegar num outro Super Bowl, num esquema totalmente diferente, onde o braço, o quarterback tem que ter braço, tem que lançar em profundidade, tem que gastar o braço mesmo. Então, eu não acreditava que o Tom Brady chegaria novamente ao Super Bowl depois que saiu do peito. Já calou a boca mais uma vez, né? Só é. que eu acho que no Super Bowl eu acho que o Chiefs vai levar a melhor.
3: É, e uma é. coisa que ele. Desculpa, Matheus. Não, tudo bem. Uma coisa que ele disse em alto bom tom também, que foi bem interessante essa semana, foi que por ele ele joga depois dos 45 tranquilamente. Ele que tá com 43 agora, jogaria ele depois dos 45, 46.
4: Então eu não me surpreenderia. A Gisele Beach vai tempo. pedir o, o divórcio, eu quero ver. <risos>
2: Bom,
0: mas se continuar. Ganhando...
2: É, é o seguinte, cara. Se ele for continuar desse jeito, imagina que alguns um, um dos filhos dele queiram jogar também. Ele vai ficar adiando até o quê? Jogar com um filho na NFL, pô. Lebron e Brony. É, é, Lebron então, e
4: Brony. Essa é uma
2: possibilidade bem real. o Lebron Aliás, com 36 tá ainda. Pô, tá, tá na melhor forma ainda, né?
4: A
0: gente até comentou isso hoje, Xará, porque já pensou, cara, o Brady jogando contra o filho ou o sobrinho de algum jogador que tenha jogado com ele, principalmente se
1: for num Super Bowl da vida? É, ele não tava lançando para os filhos do Drew Brees lá na semana <risos> retrasada, então. E jogaram melhor que o Michael Thomas. <risos> o que dificulta, né, Matheus, é
2: que, pouco, né, é que o, a, o futebol americano ele precisa dos três anos do college, uhum. né, e dificulta. Na NBA você tem o one and done, você uhum. pode ir pra liga, né.
1: Ah, 43, velho. O que, que é três aninhos para estudar lá, enganar lá em Texas Tech? Sei lá, engana em alguma faculdade aí, vai jogar com o seu, com o seu ídolo. Mas, cara, é difícil, hein? 43, o cara quer jogar até os 40, mais de 45. Haja fôlego e haja disposição, hein? É,
3: um duelo que a gente pode ver futuramente é o Art Manning, né? Que é o. Acho que ele é o sobrinho ou alguma coisa do, do Peyton Manning. É... Não lembro agora se ele é sobrinho. Ele acho é filho é sobrinho.
2: Do... Eu acho que ele é filho do Cooper, se não me engano, o irmão mais velho do Peyton e do Eli.
4: Exato, que vai ser
2: da classe de 2023.
3: Então, hum, oh, tem chance, hein? Tem chance. 2023
4: dá. Rapaz, pior que dá.
1: Não, dá tempo. E o Tom Brady não tem muitas boas lembranças contra a Manning, hein? Então, <risos> depende do cara. Pey... É contra o é, Peyton, é. mas ele
2: tem quase 20 vitórias, se não me engano, ao longo da carreira, né? Só que no Super o Bowl, Eli... vai. É, então. No é, Super Bowl não
1: é muito bom. E playoff né?
2: de maneira geral, né? Porque o Peyton também tem vitórias expressivas, né? Aquela virada dos, dos Colts e também a final de conferência lá do, do Denver é, Então Ball, acho, que, dois, acho, né? que o,
1: acho que o Manning entra na liga e o Tom Brady aposenta. <risos> <risos> ele, ele pegou trauma do nome Manning, né? Tipo, não quero enfrentar <risos> Manning... você de novo, filho. Sai da minha vida. É, o, o
4: Peyton Manning falou esses dias, né? Que brincando, se não fosse a mãe dele, Tom Brady teria já 10 títulos da NFL, né? Foi alguma coisa assim. Porque... Teria aposentado
0: antes, né?
4: É, exato. E o Brady também, ele é o garoto é, propaganda exemplo para aquilo que ele vende, né? Que é o método TB, né? TB12. Ele é o garoto propaganda perfeito para ele mesmo. Porque se ele joga nesse nível, com até 45, 46 anos, obrigatoriamente qualquer quarterback da NFL vai ter que fazer a mesma coisa seguindo a risca o método TB12. Então ele é o garoto propaganda perfeito para aquilo que ele vende.
0: Galera, vamos fechando então por aqui o, o nosso papo que rendeu pra caramba. Uh, um, tá, informações completas para você que quiser se enterar desse Super Bowl que acontece no dia 7 de fevereiro, uh, com transmissão exclusiva dos canais ESPN, Boloval voando a partir das 8h30 da noite. Uh, o Abre o Jogo começa a partir das 7 horas. Vai ter aí a narração do Fernando Nardini, comentários do Paulo Antunes. Obviamente que não teremos ninguém no estádio esse ano por medidas de segurança. Uh, o Paulo Antunes, mesmo em Miami, vai ficar na casa dele. Uh, então, é, agradecemos também por, por, nessa temporada, a gente poder trabalhar, transmitir a NFL para vocês e, ao mesmo tempo, ter, ter toda a segurança do mundo, ficar longe desse Covid aí. Mas, se Deus quiser, a vacina está vindo aí para ajudar a gente, se o Brasil colaborar. E, quem sabe, no ano que vem estaremos aí, quem sabe, em loco mais uma vez no Super Bowl. Aliás, onde é que vai ser o Super Bowl 56? Vai ser em
1: Los Angeles, lá no Sofai? Sim, Cara, senhor. Sempre,
2: sempre que eu não sei onde é, eu chuto que ou é Miami Sim, ou é New Orleans, porque a chance de acertar é imensa.
1: SoFi <risos> Stadium em, em 22, é, Arizona em 23, 24, não tem marcado aqui. Las e... Vegas não vai entrar? Pelo menos não tem aqui. Louisiana, né? É, Mercedes-Benz Superdome em 25. Ah, Ué. então...
0: Então assim, confirma um pouco da previsão do Rafa, né? Então a gente tem Los Angeles, Louisiana e mais uma vez Glendale, né? E é. Glendale sempre recebendo... É o terceiro. Receberam... Terceiro
1: lá em Arizona. É,
0: o, foi o Super Bowl 42, o Super Bowl 49 e agora seja, o Super Bowl vai 57
2: Patriots, ou 58. Né? Se seguir a lógica, né? Se seguir a lógica, porque foi derrota pros Giants, vitória contra Seattle.
1: Vai ter quem, Rafa?
2: Vai ter os Patriots, então, ah, né? Porque vai. os dois encerra. primeiros em Arizona encerra, tiveram. Encerra. não, não, encerra.
1: não. Depois, depois, <risos> de, depois, <risos> de, depois <risos> dessa sobrigada é encerrada. É o Ken Newton que vai tá estar nesse, nesse Super Bowl aí, aham. Uhum. Galera.
4: Ó, <risos> oh,
0: duvida, é, não. Hein? Aí, aí é bom, aí gostei. Aí, quem sabe o ex voltando pra
4: fazer a alegria de novo cara, da casa. Eu vou, ó, no... madeira, eu vou procurar uma madeira aqui pra bater, calma aí.
2: <risos> ó, alguém no próximo draft também, né? Tá cheio de QB, né? Aí, ó, bateu o Spock!
4: eu bati ali, ó, viu? Eu, cara... Não, mas o Spock concordou com você, agora, agora eu vi eu sintonia. Eu Deus me livre, ah. vamos, ó, os dois agora, ó.
0: Galera, vamos fechando por aqui. <risos> obrigado, cara. É, passa tuas redes sociais aí pra galera. Teu trabalho tá sendo formidável, né? Desde que você uh, entrou pro Twitter, né? Desde que você passou a compartilhar informações diárias. As suas threads são maravilhosas. Então, cara, obrigado por estar tá aqui. Uh, podcast, uh, depois do Super Bowl, o senhor é presença obrigatória aqui também. Então, nos vemos na próxima.
3: Com certeza, Matheus, obrigado. Suman, obrigado. Rafa, Edu e todo mundo que ouviu o timeout até agora. E, claro, é arroba Dan Lacalle em todas as redes sociais. E você também me encontra ali no torcedores.com, fazendo matérias diárias ou semanais, é, dependendo do furo que a gente consegue. Mas é isso, cara. Muito obrigado e vamos ter ali um dos melhores Super Bowls da história.
0: Ah, com toda certeza, torço por isso ah, lembrando que teremos o The Weekend no show do intervalo, se você quiser escutar um dos nossos podcasts aqui sobre o Halftime Show com a Mari Spinelli e o Fernando Camargo ficou bom demais Edu, muito obrigado pela presença cara, parabéns pelo trabalho à frente da Liga dos 32, como eu falei eu acompanho vocês desde que vocês eram o NFL Brasil, propriamente dito ah, aproveita, deixa as redes sociais aí da Liga, suas redes sociais e mais uma vez, cara, obrigado por aceitar o nosso convite
4: Cara, a Liga dos 72 está com as portas abertas para vocês todos, é, estamos aí já faz mais de 10 anos trabalhando com a NFL no país, sim, éramos a NFL Brasil, um pouco antes de vir a NFL Brasil para o perfil do Brasil, mudamos ali para a Liga dos 72 e continuamos com o trabalho, um trabalho muito sério, o trabalho do Dan também é muito legal. Parabéns, Danilo. É, é difícil fazer a cobertura que você faz com notícias diariamente. Valeu, Acompanhando, Acompanhando sempre. Matheus está fazendo um trabalho excelente agora na SPN, narrando, sumando, escuto também. Parabéns, Rafa. É, foi um prazer estar aqui. Pode chamar que eu volto quando vocês quiserem. E a porta está aberta também. Me arroba no Twitter, arroba do NFL. E arroba Liga dos 32. Tudo junto.
0: Valeu. E aproveita, manda um beijo pra Érica, porque quando eu falei que você ia estar aqui, ela falou ai, tô louca pra ouvir vocês dois. Ela tá escutando a gente. Pô, tô certo disso. Manda aí, vai.
4: <risos> ah, vou mandar um beijo pra Érica, a nossa clarianismo, a nossa, a nossa azul do dia.
0: É, eu nunca vi uma pessoa mudar tanto de arroba e não colocar o próprio nome, mas enfim, Érica, um beijo especial pra você. Um beijo pra Érica. Ela que é uma, uma das ouvintes mais acidas desse podcast aqui. Rafa, semana que vem estamos de volta pra falar desse Super Bowl, cara, e tomara que seja um grande jogo.
2: Valeu, Matheus, valeu, galera, isso aí, né, com certeza vai ser uma partida é, memorável, e é isso aí, semana que vem estamos de volta aí com no o nosso último pós-jogo, né, Matheus dessa temporada aqui de futebol americano do timeout, mas fica ligado, galera, porque muito em breve já vamos estar de volta com intertemporada. inter -temporada, é, daqui, já já tem draft também, então fica ligado também, e muito em breve, né, Matheus, a gente volta também falando da NHL, né, a gente não sabe exatamente quando ainda, mas muito em breve já vou, vou estar de volta com você pra gente debater as coisas é, do hockey, e também vou estar de volta com o Matheus Ornelas pra gente falar também, sobre a intertemporada do beisebol, porque já teve troca impactante. Então, valeu, galera. Isso aí, até a próxima. Cara, teve
0: muita troca realmente
4: acontecendo. Só, na só MLB. um negocinho aqui, mandar um Go Bruins um Go Dodgers, né? Boa!
2: Só é. Eu apoio o Go Bruins, o Dodgers não, porque eu torço pro maior rival.
4: <risos> ah, vá, ó, já caiu o nível, tá vendo? Já Relaxa, nível. mano, a
2: gente não assusta ninguém, cara.
4: <risos> Aliás o, <risos>
0: aliás, o Pasternak voltou com tudo, cara. Tá marcando ponto adoidado e, Cinco meu Deus do céu, cara. Cinco gols em três jogos. Eu estou iludido com o Boston Bruins, cara. Segura a gente nos, nas cabeças aí que nós vamos bater campeão e vamos entrar pra cima, já diria o Pô, fechou. Ah, xará, obrigado mais uma vez. Foi nossa dobradinha hoje, né? Gravamos o League, agora gravando aqui o timeout. Ah, domingo estaremos aí assistindo o grande jogo e semana que vem estaremos aqui de
1: volta. Mais uma vez, valeu! Tamo junto, Charal. Obrigado aí a, a todo mundo que ouviu até agora. É, foi um prazer também estar tá aí durante essa temporada regular da, da, da NFL, fazendo hoje o último pré, mas como o Rafa disse, ainda teremos aí o último pós-jogo para falar de, de cansa-seritivos e Tampa Bay Bacaneers. Obrigado aí ao Danilo e ao Edu também. O maior prazer estar tá ao lado de vocês nesse, nesse podcast. E é isso, domingão na NFL, na ESPN, a gente poder acompanhar. Vai ser realmente um grande jogo. Tamo junto. É isso aí, você vai participar na transmissão com a gente com a hashtag super Bowl na
0: ESPN. vamos fazer essa bodega bombar, cara, para ter acessos e mais acessos, Trending Topic Brasil, Trending Topic Mundial, brasileiro quando se entende em Twitter, faz BBB ficar na frente, faz qualquer outro assunto aleatório ficar na frente, vai fazer a NFL ficar na frente também, eu conto com vocês. Aliás, a hashtag NHL na ESPN até outra semana integrou aí os TTs Brasil, achei isso super legal. Então é isso, galera, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, o Two Minute Warning tá rolando e tá fazendo um baita de um sucesso, já teve vídeo aí da Vitória falando sobre a WNBA, sobre a Sarah Thomas, já teve vídeo do Thiago Alves falando da Insa, é, já teve vídeo meu falando da NHL, o Rafa falando sobre a MLB, tem muito conteúdo pra você nas nossas redes sociais. Então, um bom Super Bowl a todos, até semana que vem, tchau e bença!